0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Сергей Стилавин И его друзья РОК
1: Вторник. Прекрасно, прекрасно. Вот уже и вторник. Здравствуйте, Владик. Доброе утро. Да-да-да. Здравствуйте, Тим. Доброе утро. Тим сегодня у нас э, немножко геля на его голове. Тим
2: унавожен. Да. Да. В да. хорошем смысле этого Расчесал слова. Расчесал Но... бородку. Навоз
1: это мое слово, Влад. да пожалуйста, Тим, а вот мы часто рассуждаем о мускулинности, о мужественности и... в
3: том, что вы дискутируете это. Да-да. да, мало говорят. Нет-нет, я
1: хотел вас Спросить именно uh-huh. не о дискуссии, это за советом к старцу обратиться. Uh-huh. Хочу сказать: насколько мужчине, который позиционирует себя как самца, который, mm-hmm. например, может даже и сайдинг при, э, пришпандорить? к да. дому. Насколько вот уместно мужчине, настоящему, стопроцентному использовать гель для укладки волос? Это вопрос, э, который стоит перед нашей аудиторией, тоже достаточно но
3: острый. Ну, к сожалению, у тебя не было возможности э, познакомиться с моим отцом. А если э, ты познакомился бы с ним, так. ты увидел, что у него гель, и ему можно,
1: поэтому мне можно. Погодите, погодите, но сын за отца, это я понимаю, но в теоретическом плане, потому что вы знаете, да, Тим, сначала вот люди как рассуждают? — Сначала гель, ну, есть потом, потом, да. потом патчи под глаза. Да. <свят> да, да, но, да. Сергей,
3: значит, вечная проблема в том, что есть врач <свят> людей. Моя основная <свят> работа, которая <свят> мешает а, на, а, на моряке. Я хотел бы просто очень сильно хочется, а, брить голову на лесу, <свят> но так, для работы там нельзя. А Надо, что... чтобы было волосы, чтобы Серьёзно? я выглядела адекватно. — То есть нам диктуют тебе и образ? — ну, до некой степени, да. Там, вот,
1: в Америке есть слово «имиджмейкер» или, или это тоже наше Я «имиджмейкер»
3: без вообще волос. Нет, я имею в виду,
1: есть слово в английском языке «имиджмейкер»
3: или Наверное, что-то есть, но для нас в деревне они особо
1: нет. Хорошо. То есть ты вот только по производственным нуждам используешь гель? <связать> да, То потому что для мне работы...
3: нужны волосы, чтобы выглядеть достаточно медиками <связать> ну, и да, прекрасными. Да, да. да, да, скажи, да. для обычного мужчины, для ответь обычного. на
2: вопрос, мазать или не мазать? Да.
3: Можно, но это очень все целиком, Влад.
2: А, целиком? целиком мазать? Ну тогда она в
1: одноводной основе, конечно. Целиком.
0: В
1: mm. ну, тоже, вот, вот уже подтягиваются комментаторы, которые уже mm. откушали с утра так сказать, <с яичко. Тим 3200, но это то, что он тратит в месяц на такси. это моя весть. Да, Доктор 9 и Тим 3200. Вчера приехал на такси, сегодня гель, что дальше? Ну, гель стоит
3: намного меньше, чем такси. И используется долго. Но можно, есть какой-то срок годности, потому что недавно старый гел Начал начал вонять Интересными
1: вонями да. Интересными вонями. Ну, это уже к завтраку отношения. Но не
3: имеют. Может быть, лучшее слово, да. что да.
1: Так вот, товарищи, передо мной лежит письмо нашего сочинителя. Угу. А вот Дмитрия. Наверное, Дмитрия. Дмитрия, да. Что
2: что да. Два, я не оба Дмитрия.
1: Нет, тот у нас сейчас в, в, этом, в загоне. Он Оторваный не места. ломать, понимаю. Да, да, да. И Дмитрий рассказывает о том, что вот в очередной раз в переписке на сайте, то есть никак м-м. не отпустит его виртуальная жизнь. Встретился с девушкой, которая все называла своими словами. А все, что ее интересовало, это только, я так понимаю, безудержный интим. И, а, значит, посмотрите, интересный оборот По общению ей можно было дать лет 17 Ну, по интеллектуальному uh-huh, уровню uh-huh. А, По приземленности И бытовушности Ну, то есть по выжженности uh-huh, Так сказать, uh-huh. уже бытовым Эмоциональной 30-35, uh-huh. а на самом деле, как вы понимаете Средняя арифметическая 23 Так, продолжаем чтение Мистер Гель во во, во, внимании. Целиком.
4: Целиком. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
2: Целиковый мазила.
1: Итак, про возраст. Значит, Реальный возраст был 23 года. Объясню на примере. Она рассуждала о том, что хочется ходить в клубы и гулять с подружками, посещать шумные места и находиться в движухе. И что она еще успеет когда-нибудь бросить курить, стоит только захотеть. И в то же время она вполне прямо говорила о сексе. О том, как она погрязла в отношениях. Я бы даже сказал, утонула в них. По уши которые длились несколько лет и от которых не осталось практически ничего, кроме общей съемной квартиры. Рассказывала о том, что семья, в которой она выросла, не может носить звание благополучное. Знаете, в советское mm. время на подъезды иногда вешали таблички «дом образцовой да, культуры». Да, да. Это э, когда? А кто
2: образец ты? Э, Это когда тим чисто убрано Нет, дом
1: образцовой культуры. Когда жильцы боролись за звание дома образцовой культуры, когда в какую квартиру э, не зайдешь, все благодать.
2: Нет надписей матных?
1: Матных. Нет матных. Не накажено, нет геля.
3: Ничего нет. А, ладно. Там там написано написано, официально «Ты гомосексуалист», да?
2: А не иначе.
1: Нет, тогда это слово вообще никто не
2: употреблял. Никто не знал это слово. Даже тогда, явление ау. это было
1: настолько глубоко спрятано в недрах. Вы помните ленинградское дело, значит, конца 70-х? Я Когда следователи-следователи размотали шайку товарищей по оставленной, я так понимаю, в гостинице баночке вазелина. Не помните? О, громкое дело бы. Да. Ну ладно. Так вот, рассказывала о том, что ее семья, в которой она выросла, не может носить звание благополучные. И вину обоих родителей она хорошо понимала и при этом никого не винила. После школы она окончила какое-то училище и на данный момент работала в магазине косметики. Ее жизненный опыт как будто вытолкнул ее из подросткового периода волной событий, с которыми сталкивается обычный взрослый человек. Спустя несколь... Это все, видимо, в О, сфере угу. происходило. Спустя несколько недель мы договорились увидеться. Так как она была из Таганрога. Это очень красивый mm. город. Там, в принципе, да. Чехов. Я там был
3: немножко. Очень, да, очень приятный. Красивый? Да. Кормили приятный. вас там? Да, и очень хорошо даже. —
1: Хорошо. Так вот, так как она была из Таганрога, то встреча все время откладывалась. Я с Таганрога, отложим. Жила она на квартире со своим бывшим парнем, поэтому встреча могла произойти только у меня. — Жила на квартире с парнем. <свист> что <свист> может быть банальнее? А почему женщины Сбыши? так удивляются, когда. Погоди, ну я, я дяд, А почему <свист> женщина так удивляется, что мужчина живет с женщиной? Но хочет встретиться.
3: Сами-то <свист> вот не прочь, когда. Они сказали, что удивляются постоянно нечего. Ну,
1: нечего. Просто... Просто
2: постоянно нечего. Ты представляешь, она сказала
1: это. Что она сказала? Как что? Понимаю, это лично не будем. Телебить. Жила она на квартире... 78 своими... женщин
3: это скандал или какое-то удивление за непонятные Конечно. мне причины?
1: Конечно. книжек то они не читают про жизнь, где все давно расписано. Как да. бывает. Всего говорят, всего 78 вариантов драмы, возможно. Угу. И они все уже описаны. Жила она на квартире со своим бывшим парнем, поэтому встреча могла произойти только у меня. И так случилось, что она приехала с подружкой на концерт, и после него приехала ко мне. Вы так понимаете это? Ну ладно. Погреться приехала. Вечер прошел хорошо, хотя она и решила в итоге перейти в наступление, но я остановил ее.
2: Какой вот... Ну, Что как значит какой молодец? Ну, девушка кремень. Нему, ну, кремень, кремень, пускай да засунет по... подальше свой кремень да, в Да, вот,
1: вот именно. Да ладно, вы, 37-летний.
2: Конечно.
1: Какой вот пишет вам, На
2: улицу выгнать.
1: Не на улицу, а в... Ну, давай,
2: хорошо, продержался, ладно. Продержался.
1: Во-первых, по определенным женским особенностям организма этого бы не произошло. А зачем тогда перешла в наступление? Вот опять же, вот что, за что, за, что за манера? Что за манеров? Зачем идти в наступление, если ты не Правильно, Тим? Понимаешь? Вот видишь, нелогичность какая. Человек идет в наступление, а у него... Нет, понимаешь, это все равно, что, знаешь, вот смотришь, бандиты бегут. Ты на них в атаку, а у тебя патроны кончились.
2: Ну, это отвратительно, да.
1: Это тоже самая история. Это бессмысленно все. А они потом говорят об ответственности. Так вот это и есть ответственность. У тебя нездоровый организм, а ты идешь в наступление. Вот безответственно, Конечно. Во-вторых, я просто решил этого не делать. Оказывается, мужчина... может приказать ему стоп Но, оказывается чего? может уже ходит в обществе разговор о том что мужчина это как бы раб своего назовем это эго
2: это раб oh. с... своего. тоже три буквы эго. да так
1: вот в тот вечер я почувствовал в себе новое ощущение Я смог остановить мой поток эмоций и желаний. Я смог просто поступить правильно. Oh. Тим, а ну мы можем... он может работать в монастыре? Минуточку, ты <свят> 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 новая карьера Ты Не трогай ты, без без, это тяжелый, это <свят> тяжелый труд. Нет, ты скажи, Тим, вот смотри, <свят> это он совершил <свят> вот, <свят> как говорят женщины поступок, правильно? Да. То есть он, смотрите, что он написал, еще раз, смог поступить правильно, то есть он до совершения ошибки Сделал выводы о том, что есть правильный вариант mm-hmm. развития событий и да. Обычно мы оглядываемся назад и даем оценку ага. Это было правильно, это не очень А человек смог в реальном времени mm-hmm. дать оценку своим действиям mm-hmm. о, Заранее. Посмотрите, он взрослеет да. Понимаете? Потому что ну, Лашара, он сначала делает, потом значит, кается В ней я не видел объекта желаний, каким она была в переписке Да то, что товар не соответствовал рекламной, э, так сказать, акции Немножко потух он, короче Да, ее образ заполнился другим смыслом Я увидел в ней потерянную девчонку Mm. Lost Girl Lost. <связь> На русском это намного
3: красивее <связь> <связь>
1: <связь> <связь> Которая э, думала, что с сексом можно создать отношения или крепкую связь Конечно, нет кстати, я читал ну, литературу. Я,
3: я, я не согласен, потому что. Вы это, нет, вы не Это, вот э, это сейчас будет навсегда. У сказать? вас гель, я понимаю.
1: В но, памяти. На но самом деле, Сергей
3: может делать даже без геля. Читая,
1: если Вам, да, я согласен. Но я читал специальную литературу, что женщины, к сожалению, это их проблема большая, природная. Они гораздо, ну, вы знаете, да, они гораздо сильнее привязываются к курению, гораздо сильнее и быстрее у них их развивается алкоголизм, наркомания. И, к сожалению, особенности женского организма таковы, что э, испытанное с мужчиной физическое удовольствие да. э, делает в женщине ментальную связь с этим мужчиной. А, а, у так, а у мужика так не происходит То есть э, э, думать о том, что Мужчина, который переспал э, Тут же э, по физиологической Садёт причине Влюбится, это не, так не происходит Ну, тогда я
3: полубаба, Сергей Потому что я как-то всегда хочу ты Оставаться ты, Но проблема ты... в том, что потом они все меня Бросают Ты с такими заявлениями аккуратней Ты полубаба Я сказал в эмоциональном смысле Нет, ты не сказал этого Ты сказал полубаба Кстати, нашли название сказал в этом смысле, в этом
1: контексте. Потому что я не могу
3: просто так это делать. Конечно, не только за деньги.
1: Конечно, да что называние для Честно
3: говоря, Владик, я завидую женщинам, потому что было так здорово, подожди, чему ты завидуешь? Ну они могут просто создать карьеру вот этим.
1: Да ладно, Свои это мифы. все это и мифы. И Мне прочее, кажется, это все мифы. Тут талант нужен, чтобы так создать. А если
2: бы ты страшули,
3: я родился, не знаю, а? ты
2: случайно. Ты и
1: иногда... как женщину назвал страшули. Ну, Если бы. Ты 37-летний болван. Короче,
2: название для геля, для волос придумали. Тимоха. Тимоха. Релакс. Тимоха, Маш, где плохо? Тогда везде.
5: Да я понял, что у вас это такой универсальный. Universal. Джел.
1: Да, итак, отношения и крепкую связь. Так. Она многое о нем знала. О ком?
2: Я что-то тоже потеряла. Ну-ка
1: еще раз вернемся на Ее образ все прекрасно. Ее образ заполнился другим смыслом. Я увидел в ней потерянную девочку, которая думала: а, вот что с сексом.
2: А, можно заманить. Да, она
1: многое о нем знала. Mm. Это очень печально, когда ты видишь женщину И чувствуешь, что она много о нем знает
2: Когда она делает выводы только
1: по сексу <сёк> Очень печально Но очень. это все выглядело так Неестественно uh-huh. Неестественно mm-hmm. Как неестественно по-английски Un- Unnatural? unnatural. Елки зеленые Unnatural <сёк> Какой красивый язык оказывается Я Иногда. ощущал Что внутри она то есть он снаружи, но ощущал, что она да, он наивная, уязвленная прошлым девочка. И- ну давайте на этом, собственно говоря, немножко при- приберем поводья, приберем, да. Прием корреспонденции круглосуточно.
0: Адрес стилавин Фамилия стилавин 2
6: л. День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж
0: 80.
1: Ну что же, 10 сегодня, сегодня да, у нас. Очень да, хорошо. Да-да-да. Сегодня два праздника, которые слились для нас воедино, так. Владик. Сегодня, во-первых, конечно, День прав животных. М-м-м. И одновременно с ним День прав человека. То есть фактически те люди, которые назначили 10 декабря этим праздником, они слили эти день два понятия с животными, да? Да-да-да. Или хорошим да. вот. Что мы а, все но, куры. Но я читал, читал исследования а. американских именно экономистов, как мне показалось, да, а. вот из, из речи. Там говорили, что в принципе именно с экономической точки зрения предоставление тех прав, которые были вот в этой декларации 50 года прописаны, а. это с экономической точки зрения невозможно сделать то есть это дело не в доброй воле там или в злой а просто это наобещали как всегда народу фуфла вот. всемирный день футбола сегодня. Но ну, мне кажется, 10 декабря отличный день для футбола в принципе. Да, в Бразилии? Шипастого по, такого? Поздравляем
2: Коко и мама. Угу, да, да это,
1: это ваш праздник, ребята. А про Протасовицкого забыли? Да все поздравляют. а у них теперь за благие дела есть Награда. А сегодня отмечается 70-летие со дня создания службы связи МВД России. Потому что когда идет офицер или сержант, у него есть рация, а в 90-е был пейджер. И там ему сообщали, кого надо за что прихватить. Вот это очень хорошо. Сегодня Нобелевский день. но это такая вещь очень политизированная, как мне кажется. Особенно литературные вот эти все премии. Ну, и сегодня знамения праздник. Наши предки ждали от этого дня чего-то особенного. Даже слушали слушали ветер, да. Говорили также, что если на рассвете этого праздника встать лицом к северному ветру, то он унесет все беды и печали. Да-да-да. В лесах шла своя жизнь. Сегодня лосики теряют старые рога. То есть их можно найти и к стене пришпандурить. Никого не убивая. День оленины сегодня. Сегодня, да, в этот день отмечали, ну, то есть, чтобы дать дорогу новым рогам, в этот день отмечали также память святого Романа, ему молились об избавлении от бесплодия, вот этот преподобный помог в свое время очень многим женщинам, да, ну, вот такой сегодня день каждый день. Также сегодняшний день можно было бы вполне назвать, давайте так, день дауншифтера. Есть mm. такое слово, которое ввели в наш язык в середине 2000 И двух никто
3: никогда не употребляет Тоже. правильно, никогда в России. А как Это надо можно, правильно давай. употребить? Это только в контексте, когда человек, какой-то вот executive или человек... Со Что очень человек, ну Гендиректор. Типа того, no. когда он самостоятельно решает Немножечко меньше работать Специально Но mm. остает, остается no на остается на
2: прежнем месте работать не, фак, не, 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 не факт,
3: просто Человек очень успешный mm. Много работал когда-нибудь no. Много зарабатывал Решает уменьшать количество no. Рабочих часов был А у нас, как, это... вот а у нас, как
1: понимается Уволили просто... и стал дауншифтером
3: Просто я сменил работу, я дауншифтер, о чем речь, непонятно.
1: Понятно. Короче спросил
3: Рустама, он это говорит и не понимает, о чем речь. А он не
1: понимает. Вот черт, а. Значит, смотри, так вот первый дауншифтер, а сейчас вы поймете, о чем я говорю. В 59-м году до Рождества Христова Клодий Публий Пульхр. Красиво. Пульхр отказался от достоинства Патриция. Ну то есть это привилегированное mm-hmm. сословие и решил избраться народным трибуном. Mm-hmm. То есть я говорит, теперь не отклизь, mm-hmm. я не, я не от но гнезьев,
2: вопрос,
3: э, э, я каким от образом он меньше работает в этом Мень. рассказе. Ми. Ну
2: статус он себе статус он понизил. Да. Статус?
3: Шт, статус. Но он статус. работает меньше или
1: нет? Конечно. Ну тогда Для может народа быть то, что, Нет, там...
2: что там не работало,
1: что там <свят> Да, в 1520-м Мартин Лютер Сегодня публично сжег Папскую буллу о том, что его Отрекли от церкви, но а-га. все равно как Например, тебе например, квитанция Приходит из а ГИБДД ДД, штраф сжигаешь. А ты его сжигаешь говоришь не на, <свят> это
2: может прилететь, да. конечно
1: За это прилетит второй штраф в спине В 1606 году началось Решающее сражение под Москвой Повстанческой армии Ивана Болотникова Тоже интересный деятель ну, смутное время, вы понимаете, да? С войском московского правительства, которым командовал молодой и очень талантливый Михаил Скопиншуйский, шуйский Его, по одной из версий, потом э, уморили ядом на одном из перов, потому uh-huh. что он был, ну, как бы лидером. И, по большому счету, если бы э, он пришел э, благодаря своей военной карьере к власти, uh-huh. то, наверное, наше смутное время было бы чуть менее смутным. Но умер Швили, товарища... Короче говоря, повстанцев разбил. Талантливый был. В 1610 году Адриан Ван Остаде родился этот голландский живописец. Малым форматом работал. Малым. Ну, чтобы можно было в предбанечке повесить. Не Героями были горожане крестьяне. Курильщики, алкоголики, Ой, я, я. игроманы, шарлатаны, Подождите. танцоры. За что ж он их писал? Да, драки всякие. Иногда портреты, но обязательно что-нибудь. Как Что-то вот так такой ромен. А вот посмотрите, Ван Остаде. Uh-huh. Вот, около 40 полотен очень четкие, живые образы, редкий юмор. Для 17 века это было мощно. Это uh-huh. такая вот может позавидовать крокодил журнал советский, таким карикатурам. В 1683-м паука Стария Алексея Михайловича в России начали составлять родословные книги. Вот вы, тим своих родственников поляки, вам кем приходится? Продедушка?
3: Или а- пра-пра? А-
1: про пра пра про про или пра? Нет, одно пра. Одно про А до этого чем занимались поляки-то? Угу. земледелием. А Помещ... из, какого... из каких местностей-то? Столового вола. Откуда? Столового того? Столовая, Столовая ложка. А? Столовая ложка. Да, да. <свят> район Польши. <свят> Друзья, мы сегодня, в 1699 Петр I учредил Андреевский флаг. То, сегодня, то есть сегодня и день Андреевского, так сказать. Да, стяга. Это крест диагональный, mm-hmm. на белом фоне голубой. В 1798 Александр Петрович Брюллов, это архитектор, братишка художника Карла Палыча Брюллов. Mm-hmm. То есть был художник а этот архитектор. То есть, архитектор, ну, то есть mm-hmm. посерьезней, да, mm-hmm. посерьезнее. Вот, он построил, построил что? Пулковскую обсерваторию. Хорошо. Здание гвардейского экипажа на Дворцовой площади. Очень Красота. Хорошо. Значит, лютеранская церковь Петра и Павла на Невском проспекте. Был автором интерьеров Зимнего дворца. То есть Пусть все очень молодец, хорошо. Да-да-да. 46 лет прожил в удачном браке. Вот, дома у него бывали и Брюлов. Ну, брат угу. тот, который брат, тот, конечно, приезжал покушать. И Николай Иванович, э, извините, Васильевич, конечно, Хорошо. Николай Иванович Да, в 1799 во Франции введена метрическая система революционная. Тим, что вы думаете, кто придумал метр Метр, за люди? А, при это понятно. А кто конкретно? Вот как вы думаете, откуда это при, пришла идея? Жон-Жак Митре. Нет, <свят> Джордж Метр. Говорит? Нет, 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 нет. Так вот, ну, неважно. Самый, самое интересное, что Америка да, подписала документы, но не хочет отказываться от своих вы идиотских. Не хочет голодами. Но вы идиотских, да.
3: тоже. У вас смартфоны 6-дюймовые. И, 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 и ширины и и 20 Я могу пересчитать идиот. в миллиметрах.
1: От этого ничего
7: но
3: не изменится. Никто, но больше. <свят> <он> не нравится. <свят> Телефон щас... 6 дюйма или сколько это там? <свят> 6 дюйма. 150 миллиметров. Минуточку. Ужас. В 1804
1: В миллиметрах гораздо больше, кстати. В 1804 <свят> году Эжен Сю французский писатель, участвовал в морских экспедициях, бывал в Гваделупе, на Антильских островах, то есть курортный образ жизни вел, понимаешь, да? Так вот, папаша его был известным хирургом, оставил сыну миллионное состояние, это позволило будущему писателю жить на широкую ногу, у него были женщины, квартиры, мясо. Вот, ну и, соответственно, потом отдался литературе, ну и там история такая, что индивидуальная нравственность так. Ну, то есть, вот личная, нравственность человека да, нравственность. обусловлена общественным строем. Mm-hmm. Вот если вокруг.
2: Э, сволочи, <свят> так да, и нравится Вот Задача. это
1: бумерская идеология. Не мы такие, жизнь такая. Из,
2: из Беларуси сообщений Давайте. нет такого места в Польше, типа.
1: Uh-huh. Вот wow. именно. Вот из Беларуси виднее, <свят> <в ней>, кстати <свят> говоря, да. Дальше. <свят> ну, какие произведения? Парижские, тайны, вечный жид, лежу. Эрран лежит О, и Да-да-да, тайны народа и так далее. И тому подобное. Цитаты. «Правосудие — это как мясо, слишком дорого, чтобы его ели бедные люди». Красиво. Или «Долг общества — предупреждать зло и не только поддерживать, но и вознаграждать добро». И, наконец, чтобы узнать своего человека, разбойником, как и честным людям, достаточно одного взгляда. В 1813-м сегодня окончено строительство первого парохода в России на петербургском заводе «Бержа». Он был деревянным, носил имя Елизавета. Мощностью 4 лошадиных силы была паровая машина. На нем вот грибные колеса. Он курсировал по линии Петербург-Кронштадт. Вот, замечательно. Uh-huh. А в 1815-м английский математик Август, женщина. Вот Ада Кинг, звали ее также графини Лавлейс, а папашей-то был знаменитый английский поэт Джордж Байрон. Ну oh, что? Wow. Но каким папашей? Таким пришедшим не... uh-huh. разок папашей. Вот Он через два месяца после рождения августа развелся uh-huh. с мамочкой. Uh-huh. Вот. Ну и, соответственно, отношения поэтами, поэта с его женщиной были сложными. Ну, как Были взгляд. сложными, uh-huh. да. Почти никто из этих женщин с Байроном счастливой не стал. <laughs> а он сам говорил, что всякое существо, к которому я привязываюсь, погибает несчастной смертью. Поэтому под предлогом того, что женщину ждет гадость какая-нибудь, она он ее и бросал, говорит, я тебе жизнь сохраняю. Кстати, отличная тема. Такой ход, да? Такое спасение. А вот, значит, женщины. что касается а, а, Августы, да, она была помощницей знаменитого английского изобретателя Чарльза Бэбиджа, который прототип современной цифровой вычислительной машины построил, то есть огромная огромным размером с комнату, там, вот она да, mm-hmm. вычисляла сама рифмометр гигантский, 60 операций в минуту, то есть одна mm-hmm. операция mm-hmm. в секунду. Вот, но говорит, что... Увлечение математикой имело отрицательную сторону. Она изобрела так называемую безошибочную систему игры на скачках. То есть как ага. ставки делать на лошадей. И стала проигрывать деньги, вы представляете. Ну вот, э, она до 37 лет не дожила. Жаль, да, но талантливый математик. А в 1819-м Эдуард Алфред Каупер, это английский инженер, который изобрел в 1857-м воздухонагревательный аппарат для доменных печей, который называется до сих пор Каупером. Вот, изобрел пишущий электромагнитный телеграф. Ага. То есть не надо записывать, он сам так сказать, на ленте чертит. Ну и, конечно, один из, так сказать, мужчин сегодня родился, которым мучили тим советских школьников всю жизнь, это поэт Николай Алексеевич Некрасов в 1821 году. Все считают его народным поэтом, что он типа за народ, а на самом деле в дорогих меблированных комнатах да с чужой женой,
2: с женой своего же
1: издателя, то есть ему еще и бабки платили за стихи. А он, а он еще и женщину забрал
6: День дяди Бастилии, пустую прошел, 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80!
1: Ну что ж, про так называемого народного поэта из, из столицы Российской империи Петербурга Некрасова, значит, почитаем стихотворение Владик специально для вас. Хотите? Конечно. Вот, да я прочту стихотворение, а вы предположите, какое название
2: у него? Давайте.
1: Жизнь в трезвом положении Куда нехороша В томительном борении Сама с собой душа А ум в тоске мучительный И хочется тогда то славы соблазнительной То страсти, то труда Все та же хата бедная Становится бедней И мать-старуха бледная Еще бледней, бледней запуганный, задавленный, С паникшей головой Идешь, как обеславленный, Гнушаясь сам собой Сгораешь злобой тайную, На скудный твой наряд, С насмешкой неслучайную, Все, кажется, глядят. Все, что во сне мерещится, Как будто бы на зло, В глаза вот так и мечется Роскошное светло. Все повод к искушению, Все дразнит и извит, И руку к преступлению Нетвердую манит. Ах, если б часть ничтожную, старушку полечить, сестрам бы нероскошную, обстановку подарить, стряхнуть ермо тяжелого гнетущего труда, быть может, буйну голову сносил бы я тогда, покинув путь губительный, нашел бы путиной, И в труд иной, свежительный, поник бы всей душой, ном глад всюду черная, навстречу бедняку. Одна открыта торная дорога к кабаку пьяница называется стихотворение. Mm-hmm. Да-да-да. Вот, или, например, ты всегда хороша несравненно, но когда я уныл и угрюм, оживляется так вдохновенно твой веселый, насмешливый ум. Ты хохочешь так бойко и мило, так врагов моих глупых бронишь. То, понурив головку уныло, так лукаво меня ты смешишь. Ты доб- так добра ты, скупая на ласки, поцелуй твой так полон огня, и твои не иног... на Глядные глазки так голубят и гладят меня, что с тобой настоящее горе я разумно и кротко сношу. И вперед в это темное море без обычного страха гляжу». Романтично. Ну, конечно, да, у женщины жил все-таки. В 1830-м Эмили Диккенсон, американская поэтесса. А вот, например, американские стихи. Без «Запретный плод других вкусней». Законный сад Дразня, он сладко Зреет в кожуре Из нашего нельзя.
3: Красиво. Ну, Отлично. Давайте без поэзии больше. Что? А что случилось? В общем,
1: любой. А что, не Ну, любите, вот триф
3: вот, да? подряд, это больно. Вы не романтик.
1: Джозеф Блэкберн. Может быть, я просто неграмотный. В 1841 Джозеф Блэкберн это лучший шахматист Англии 19 века. Его называли Черная смерть. Не коктейль в банке из-под пива, а просто шахматист. Увлекся, кстати, шахматами поздно, только в 18 лет. Почему звали Черная Смерть? Он носил поношенный черный костюмчик и очень старый, потертый черный цилиндр. Но рекорд игра в слепую на 16 досках. А в 1851-м Мелвил Дьюи это американский библиотека Он что ж, придумал-то Система укладки книг на полках придумал. Mm, Это да, же да, по да. системе, да. Андрей Юнуаревич Вышинский, знаменитый советский э, прокурор 30-х да, годов. родился да. в 1883. но ну, и вы знаете, что после февральской революции 17 он был комиссаром милиции Якиманского района Москвы и выписал ордер на арест Ленина. Да-да-да, mm. самое смешное. А потом каким-то чудесным образом встроился в новую систему. Система? Да вы что, еще Да-да-да, и жив? Да, да, да. остался жив, кстати говоря. Скончался в Нью-Йорке от сердечного пристава. Ступа. Видите, какой нужный человек. Выписал орден нарис Ленина, а никто его и не контрапупил. А в 1891-м Нелли Закс от немецкая поэтессы. Извините, Владик. Немецкая поэтесса, да. Вот. Ну, не будем. Хорошо, я вас пожалею. Это то самое. Говорит женщина. В 1901 году Карандаш родился. Это наш клоун Михаил Николаевич Румянцев. Он считал, что каждый клоун должен иметь э, псевдоним. Mm-hmm. Выступать под своими фамилиями нельзя. Mm-hmm. И, а, а были у него два клоуна в, под началом, которые х- хотели под своими фамилиями. Mm-hmm. Свои. И тогда он сам сделал им афиши с названием, э, с текстом «Весь вечер на манеже шизи и Френик». И они на следующий же день придумали себе другие псевдонимы. В 17 году Владимир Ильич Ленин подписал декрет об освобождении государственных рабов-негров, которые были закуплены за казенные еще для строительства Турксиба в 1912 году. Был принято решение отправить негров в Африку ближайшим сухогрузом. Однако освобожденные рабы, узнав о своей свободе, тут же сбежали и следы их теряются. Типа, ну, если видели, сообщите. В 21 году сегодня значит, в рамках НЭПа, новой экономической политики, частным владельцам предприятий, на которых было занято не более 10 рабочих, возвращена вот собственность. Uh-huh. И, ну, пекарни, какие-то uh-huh. мелкие артели, да, снова заработали. И, кстати, страна за несколько лет опять стала сытой и веселой. Анна Дмитриева, замечательная штанисистка и спортивный комментатор в 40 году родилась. Сегодня, в 52-м году, Николай Иванов, следователь, имя которого связан с так называемым узбекским делом Хлопковым, говорят нынешние специалисты, что те, то дело, uh-huh. когда узбеков показательно сажали за коррупцию в крупных масштабах приписки, да, оно, собственно говоря, сыграло на пользу перестройки, ага. потому что элиты региональные были запуганы, что их всех пересажают, и это им придало сил, чтобы они разбежались в первом году, и, соответственно, чтобы, от... не да, чтобы mm-hmm. их не прищучили, ну, ваша любимая певица Таисия повали. Да, вы что? До, до, до,
2: чем, как она звучит?
1: Маму зовут, маму зовут Дай, Нина да. Данина Конопляна. Красиво, вот, о, видите, о, хорошо. О, о. А Брайан Молка из группы Пласиба, о, спасибо. Да, да, да. Ну и в 81 году гру, гру, громкое дело. Вот в рамках э, нашей спецрубрики, товарищ полицейский, мы говорили о бриллиантовом деле mm-hmm. в Москве. Вот в этот день убита Зоя Федорова в своей квартире на Кутузовском проспекте. Актриса. Пропали шубы. Брюлики mm. пропали До сих пор непонятно кто, как и что Ну и сегодня мы поздравляем наших коллег В 90 году впервые вышло в эфир Радио России
2: oh, До этого у России
1: не было своего радио а, так, а, а теперь есть Очень хорошо, вот
2: что вам пишут Э, Не гони на математичку Наврали 6 дюймов Это не 150, а 152 миллиметра Столова воля Это бульдозер Нашизофренил с клоунами А победило сообщение Опять очернил неграми Ленина
0: Стилавин. И его друзья. Рок вторник. А сегодня
1: прекрасный вторник, друзья мои, mm-hmm. с нами. Сегодня мистер Гель. А человек по фамилии Керби сегодня делает массу политических заявлений. Например, no, no. например эмоционально он полуженщина по поводу интимных отношений
3: и факт, что я не могу просто так делать кое-что.
1: Просто так Без делать эмоций. кое-что. Без, Без денег. Без А теперь Омск, Тим. Да, Омск. Да, там, тоже, там твой гель. Могут не понять. Зона
0: 55 Зона 55
1: с чего с приличного-то начать бы, да? Ну, попробуйте, сейчас. Ну, Давайте. Омск вошел в топ-15 самых ревнивых городов России. Ну, неплохо. Да, uh-huh. очень хорошо. А другие сообщения похуже. Неизвестная Мич ограбил аптеку при помощи дымовой шашки. Закинул за прилавок дымовуху, и пока люди искали противогаз он кричал: выноси. Он не кричал выносил. А Мич провел горячую ночь с девушкой, а утром пришел в ужас. Пропал смартфон. Поймали 29-летнюю рецидивистку. Она месяц назад освободилась из тюряги. Приехала в Омск к сестре и продолжила заниматься тем же самым. Сдавала телефоны по 1000 рублей в ломбард. Около пяти жертв. А молодой Мич разгуливал по городу с мешком конопли. Тяжела ноша. Угу. Конопляная. У наркоши. А, значит, омичи стали чаще курить и злоупотреблять алкоголем. Омская область заняла 41 место, а раньше была Мешкально. пониже, пониже, да. Ну и пару сообщений давайте послушаем. Во-первых, омский тюз театр юного зрителя А-а-а. не может позволить себе купить скульптуру Санчо Пан. Может может и к лучшему, кстати говоря. Ну и, наконец, хорошая новость. «Могучий бородач» ограбил салон красоты в Омске. Mm-hmm. Бородач 23-... Вот
3: мой гель. Минуточку.
1: Бородач 23-28 лет от роду ростом под 180 сантиметров так. проник в салон красоты на Маркса, отогнув стеклопакет руками. Да
2: ладно? Могучий mm-hmm. Бородач! Mm-hmm. хо Отогнув!
0: Сергей Стилавин и его друзья. Рок вторник.
1: Давайте начнем с приличного романтик из Ставрополя. Спустился с крыши, чтобы подарить девушке цветы. <смех> Многоэтажка на улице 50 лет в ЛКСМ. А что такое Тим в ЛКСМ? О, oh, <смех> Ну, примерно, как кажется. Ведь улица целая. L пор. это ленинский.
2: Точно. Молодец. М- молодец, да, М это
1: какой Молодежь, может быть. Все, О, ты видишь, все ленинская разгадал, да? молодежь. Молодец. Mm-hmm. А, так вот, а, спустился и вручил. Молодец. А, елку в Испании украсили бриллиантами на 15 миллионов долларов. Uh-huh. И блестит. Главное подсветить хорошо. А, в Шотландии готовится продать идеальную коллекцию уиски. Вы представляете, около 15 миллионов долларов Uh, стоит такая коллекция, Владик понимает, да? Она, наверное, так вот, это. коллекция состоит из 3900 uh, бутылок. Uh, там односолодовые, uh-huh. значит, uh, в Шотландии самые резкие образцы. Uh, владелец, к сожалению, скончался. кстати вот, слушайте, а зачем hmm. человек собирал, ну, если так это И не попробовал и смысл это
2: выкупать? Это ж нельзя. Непонятно. Пить, это
1: непонятно, да. Непонятно, да. Ну и, наконец, пару сообщений. Российская пенсионерка решила обойти... На дороге лужу так, Да и заблудилась на несколько дней в лесу Какой Решила леском Обойти лужу И Ау. на несколько дней заблудилась так. в лесу бабуля Ну и наконец из Индии Хорошее сообщение 40-летний мужчина по имени Радж Как вы говорите? Так вот Радж Притворился женщиной Чтобы получить работу уборщицы Нужны
5: денежки Давай, давай представляемся разок. У меня есть тридцать
1: секунд, давай.
3: Наука
5: вас. и жизнь.
2: <реш�> Рад Радж. о дают фильмы,
1: будут вот ну фильмы, да. да озвучивать. Друзья мои, ну что, страшное сообщение, Владик, для вас. Хотя, с другой стороны, в нем кроется, может быть, и, как бы, такая индульгенция. Любые дозы алкоголя оказались смертельно опасными для человека. японцы выяснили. Ну, а с другой стороны, вот смотрите, новость, да? Любые дозы. То есть человек как может понять? Просто понюхать. Нет, человек как может понять? Сознательный скажет, значит, я больше не употребляю. Вообще, А обычный человек скажет, ну, раз неважно, какая значит, по полной буду дальше, правильно, кутить. Ну, Да, Да, вот так. Уральский ученый Геннадий Чурин – это почетный полярник и участник длительных экспедиций, вот, он разработчик авторского курса по выживанию в экстремальных ситуациях, он доподлинно сообщил, что от мата мужчины становятся импотентами. Да вы что? Тот, кто матерится у того, так сказать. Бедный Шнуров, а? Как его жалко. А ты что ж такое ну, говоришь учёный, что про Сережу? Здесь... Ну, как он же Дальше. Матерится? У него
2: в песнях слова записаны уже. Дальше,
1: дальше, дальше. Давайте. <свят> Ученые рассказали о сходствах <свят> людей и дельфинов. Ну, мы уже слышали про левшей и правшей. <свят> но интересно, что дельфины осуществляют, как правило, большинство из них поворот влево. То есть ему надо, когда повернуть, он влево, но поиски еды он совершает левым глазом. А правый у него запасной. запасной mm-hmm. да. Дальше mm. ученые сделали напиток, который помогает похудеть. Но это какая же мерзость. Значит, так, смотрите, давайте. коктейль состоит из э, значит, сыворотки сока и морской травы, которая растет вот в соленых морях, да, как сорняк. Короче говоря, Но зато эта зараза, которая мерзко пахнет, выводит из организма алкоголь, угу. токсины, тяжелые металлы, будут выпускать с тремя вкусами эту заразу. Да, он еще и счастье
2: человеческое выводит да, из, да, из организма.
1: Вот, в Китае распечатали на 3D-принтере 500-метровую стену. Вот была бы такая у них машина, им бы быстрее угу построили бы свою стену. Ну и страшное сообщение, которое лишь укрепляет нас в том, что искусственный интеллект это, конечно, вражина проклятая. «Нейросеть научили читать по губам речь человека». Ужас. Шевели губами. Быстрее. Read my lips, как говорит, да? Ну, типа, yes. no yes. а, Так вот, из капитализма: в аэропорту Вильнюса появилась елка из конфискованных в предполетной зоне досмотра предметов. Ну, в основном елка состоит из ножниц. Mm. А, что отбирают а у людей? Интимные, uh, да. Не, ну что интимные? Ножи, зажигалки. Ну, Но видят, как оружие иногда. Ртутные термометры. Конечно, для мужчин это оружие. Mm. Uh, вот, uh, крошечный веганский десерт разозлил пользователей интернета. Mm. Значит, опубликовали веганы. Это же люди, которые не едят uh, ничего <свят> животного. Животное. Значит, десерт состоял из следующего. Тарелка. Так. То есть это часть десерта. <свят> uh-huh. <свят> Тарелка значит, на который лежал маленькая долька банана с воткнутой свечкой и надпись шоколадным сиропом с днем рождения.
2: Фу, Веган- десерт, да. М-м-м.
1: Дальше бывший профессор, слушай, профессора, мне кажется лютует во всех странах. Ну, у что-то нас у это этот да. У нас Соколов в американском штате Флорида профессор попытался сразу пять человек укокошить. Но это
3: Флорида, это не считается. Погодите, и
1: скормить... Потому что это наш Омск. И скормить крокодилам их. Но они везде. Сканируют, скормить. Мужчина обустроил в штате Мэн. Что за люди живут в штате Мэн? мужчины
3: их просто мало а
1: там да, мало, мало да. да поэтому да поэтому там много ну, нет нет людей и мужчина обустроил нарколабораторию в церкви а школьница да. из США из Флориды опять же да угу. выложила в сеть список одноклассников которых хочет замочить девочки 12 лет вот что я вспоминаю свое детство дипломатские времена дипломаты из Мексики задержали за то, что он украл э, рукописную биографию Казановы из музея. Я Э, я
3: просто хотел почитать Mm-hmm.
1: Енот и Полоскун чё? в Тюринге, это немецкие, я, сказать, немецкая земля, нализался Глинтвейна, да и погиб. Mm-hmm. <laughs> ну и пару сообщений. Мужчина поссорился с подругой в Техасе. А так. там же эти, mm-hmm. там сторонники Трампа живут. Ну да. Там в в живут. Mm-hmm. А, Мужчина поссорился с подругой и на прощание вырезал на ее лбу свое имя. Mm-hmm. Вот, yeah. вот такие у вас люди. Ну и наконец, немножко длинное сообщение, mm-hmm. но, но интересное. А, крупнейший в мире значит крупнейшая в мире торговая сеть Walmart действительно крупнейшая, да? да? пришлось изъять из продажи рождественский свитерок бренда «Веселая одежда». Значит, на размещенных снимках запечатлен, представьте себе, голубой свитер с горлом, со снежинками. В центре груди сидит на диване «Санта-Клаус». Перед ним стол, на котором лежит три дорожки белого порошка. Нанесена фраза «Летит сноу». Пусть идет снег. дальше дальше В описании к товару указано, что самый лучший белый пудровый снег приходит из Южной Америки. Вот почему Санта действительно любит наслаждаться моментом, когда он получает в свои руки качественный колумбийский снег. Класс. класс. Ужас. (смех) Это Волмарт. Это Волмарт, ребята. Сволочи у вас там в Америке. Они прекрасные. Сволочи. Отрицаем.
0: Россия криминальное. Ну
1: что же у нас произошло? Лейтенант Бонд из Республики Марии Эл на ходу запрыгнул в автомобиль с пьяным подростком. Дело в том, что 16-летний парнишка угнал машину. А лейтенант Бонд, его иначе зовут Андрей Иванов, запрыгнул на ходу в тачку и остановил угонщика.
0: Браво, мужчина,
1: мы тебя... Шлем наш привет и благодарность За то, что ты вот спас Может быть спас людей, понимаешь Куда он там заехал бы на машине Центнер Сколько это, Тим? Центнер Центнер Центнер, что? Что? А, да, нисколько Шире вопрос, Э -э 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 что это?
3: Это какой-то немецкий городок
1: Центнер, так А если я уточню, это вес Это масса, вернее, масса Сколько это килограмм, центнер? Я не не знаю. знаю. Ты весишь центнер? Вот скажи или нет. Я как вот ты думаешь? Фунтами? больше или меньше? Фунтами ты. Фу. Да. Так вот, короче говоря, центнер от 100 килограмм. Центнер наркотиков пропал из камеры хранения Московского аэропорта. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. 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 Ой-ой-ой. Ой-ой-ой.
2: Ой-ой-ой. 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 Ой-ой-ой-ой.
1: Ой-ой-ой-ой. 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой. 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 Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой. Ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой. ой 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 В ой 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 Уфе ищут местного жителя Которому часть пенсии выдали Печеньем ой да 27 рублей получил печеньем, издеваются. Да. дальше. В Москве у таксиста угнали машину, пока он кушал шаурму А-а-а. А-а-а. Кушал, кушал. Я. Москвичку обманул представитель Гарика Харламова. Да как же А-а-а. так? Да-да-да, девушка по фамилии Мельникова рассказала, что ее обманул человек, представившийся помощником бульдога. Некий Кирилл выставил сумму за вечеринку в 3 миллиона рублей. Вау. Это уже должно было насторожить. Ну куда Гарику столько? Конечно. Куда ему три? Женщина перевела ему в качестве задатка 250 тысяч. А оказалось, что Гарик ни сном, ни духом. Представляете? Ну и пару буквально сообщений. Давайте. В прикамье осужден водитель, который пытался выдать себя за своего близнеца. П-папам, да. Ну и пару сообщений. Значит, вернее, одно. На Кубане так. начальница почты России так. украла из пенсий людей миллион рублей. Это, отвратительно. Это ужасно. Гарность!
0: Сергей Стилавин и его друзья. Рок вторник.
1: Так, товарищи, ну что же, у нас с вами сегодня радость большая. Вот, я хочу так, так, так. поздравить,
2: поздравить,
1: конечно, сейчас ищу Евгения Вагановича. Да Это человек, которого я, ну, в этом смысле, <свят> в котором мы сейчас будем обсуждать, помню его с детства. Как говорится, вырос вырос на его репризах, mm. Тим, потому что так получается, что Евгению Вагановичу 74, mm-hmm. соответственно, в начале 80-х ему было, ну, удели на 100, да. <свят> Вот, ну, ну и, соответственно, уже тогда он про кота рассказывал, помните, у него была реприза ну, про дуле, кота. Да-да-да.
2: Еще, кстати, я помню, когда <свят> черно-белые да, репризы он, ну, были. Да. Когда молодые были в, в, в киноленте они за. Да-да-да.
1: в киноленте, да. Но я хочу Евгений Вагановича именно поздравить в первую очередь, так. конечно, потому что новость шикарная и ну. м, Евгений Ваганович оформил законные отношения, женился на своей 30-летней помощи. Ну поздравляю. Ну, во-первых, ну поздравляю. во-первых, поздравляю. Конечно. Во-вторых, смотрите, закон. Законно все Да, замечательно, законно, да? Вот. Поэтому, поэтому соответственно, давайте-ка... Ему ей 30, понимаете? Ему да? 70. 70. 4. А, ну, не будем уточнять, но неважно. Давайте М1 на номер 5533. Вы завидуете, Евгений Ваганович. Так. А-а-ак. Ну, представьте себе подоб... Два... подобную ситуацию. То есть, если вам, например, 37, да, uh-huh. то ей могло быть 18, uh-huh. 12, 20. Нет! Нет. Молчи, идиот. 600-ка. Я имею в виду пропорционально. Пропорционально. Да, понимаете? Да, конечно. 24, 18, конечно. Я же умею делить на, на, на 100. Да. М2 да, нет. То есть, что, не значит, что значит не завидуете? значит. Значит, видите, в этом скорее проблемы, чем, чем плюсы. Да. Не завидуйте, да. минус. Ну и давайте мы сегодня дальше обсудим вот э, ну, до революционные времена, которые, конечно, давно прошли, и сейчас уже все по-другому. Это называлось неравный брак, мезальянс, да, да, да. Но неважно. Э, вот в любом случае, давайте мы с вами посчитаем э, с вами сегодня при помощи WhatsApp плюс 967 103 55 Вообще, какую разницу в возрасте вы считаете критичной? Угу. А ну, какой вот сколько лет? Да. да. И если у вас был опыт, ну, Не фантазии вот эти вот, да, такие половонезрелые.
2: А да да, да,
1: да. Какие проблемы вот вылезают в парах, где разница в возрасте с вашей точки зрения слишком велика? Но сначала надо определиться, что такое слишком. Потому что мне кажется, вот здесь вот 44 и все нормально.
0: Лавин и его друзья. Рок в Слушайте,
1: ну какие у нас хорошие детишки. Если бы мне в детстве бабушка объяснила, где нужно грызть, я бы, вообще бы, уж я, уж, я, уж, как говорится, да. Значит, ребятки, мы радуемся сегодня. Это отдельная строка. Это совершенно не относится к обсуждению, да, потому что мы не лезем в личные отношения. Это пошлость, и мне кажется, отвратительность. А только в мои. Вот, да. Нет, в ваши мы лезем, потому что вы наш собеседник. Если Евгений Ваганович был в студии, кстати, мы его неоднократно приглашали, но он как-то он вот стесняется. это м- стеснялся. Он очень скромный mm-hmm. человек, да. А, вот, так вот, оформил законодательно ну, то есть официально оформил брак со своей 30-летней замечательной помощницей. Ей, Татьяна ее зовут, и имя хорошее, и видел девушку вот на фотографиях. Mm-hmm. Действительно, очень хорошо выглядит и талантливая. Я так понимаю, что она в экономи экономической. экономической науке преуспела. Евгений Маганович, соответственно, в филологической. Да, да, да. Но дело в том, что Евгений Маганович не бедный человек. тут надо А за финансами надо присматривать. Это не такая уж проблема. Это не важно. В любом случае, я рад за него. Вот вот чисто как мужчина рад, потому что ему 74, ей 30, разница 44 года, и, в общем-то, всех все устраивает в этой паре. Мне это, в общем-то, по-мужски приятно, но, тем не менее, не навязывая свое мнение, М1 на номер 5533, это вот опрос Вопрос единственный об этой ситуации. М1 на номер 5533 со словом «Маяк». Отправьте, пожалуйста. «Если вы, как человек, завидуете...» Ну, uh-huh. я не уточняю, кому. Татьяне, Евгению Вагановичу. или в целом паре завидуете. Ну, смотрите и думайте, как. Ну, зависть бывает белый. Например, mm-hmm. ах, как хорошо. Да. Мне бы так. Не то, что ах, он сволочь-то, да. Нет, нет, наоборот, ах, как хорошо. Mm-hmm. Вот. М2 нет. Потому что mm-hmm. видите, какие-то, может быть, как-то подводные камни. Ну mm-hmm. и вообще не завидуйте, да? Mm-hmm. А, ну, и большой разговор. Давайте, ребята, плюс 7967, 103-5533. Вот с вашей точки зрения. Ну, или по вашему опыту, критическая разница в возрасте в паре какова, сколько Какая это лет она? критическая, <свят> вот, ну, для кого и 44 не критично. Конечно. А в- второй большой разговор, а какие вот проблемы могут возникнуть, да, ну, если, конечно, мы все-таки, тем не менее, понимаем, что люди mm-hmm. любят друг друга. Да, любовь. Или хотя бы пытаются а, любить да, друг друга да, да. А, Вот, например, из, Ки, из Харькова Юра пишет а, вот, <смех> Тому, что дожил до 74, можно позавидовать Мне 38, чувствую, не дотяну вот Такой пессимизм, пессимизм а а вот Погодите, из... а мы же о любви, мы не о дотягивании А о вот любви. из Новгородской ну, области Ну Но это зависть, конечно, пишет, что да, он ее дважды перерос что значит перерос? Давайте Артема из Воронежа послушаем. Артем, доброе утро, дорогой. Доброе утро. Артем, сколько вам лет? Тридцать Ну вот вы считаете, для себя лично, вот вы в этом возрасте какую разницу критичный между, У-у-у. ну, в паре?
5: Критичный, я думаю, лет десять, наверное. Потому что двадцатилетних девушек я сейчас воспринимаю, ну, как девочек, наверное. Uh-huh, понимаю. понимаю. Есть, девочек, как, но... Никаких не вызывает они у меня ощущений.
6: Том, а, знаете, если, только...
1: а если, волчок в обратную сторону раскрутить? Mm-hmm. В хорошем смысле. То, видите себя таким вот молодой игрушкой mm-hmm. в руках Такой в руках шутников. чаровницы.
5: Э, ну, дай бог, плюс восемь лет максимум.
1: Плюс 8. А mm-hmm. вот а какие проблемы могут возникнуть в паре, где через есть раз, разница? Через вот лет... с вашей точки зрения, да. э,
5: Понимаете, большая про... пропасть э, и в воспитании, и в жизненном опыте. Ну, как-то, честно говоря, вот если бы сейчас у меня была 20-летняя девушка, я бы очень не хотел еще 10 лет жизни своей пережить ее глазами.
1: Угу. Вот оно что, да. То есть, вам не хочется свой собственный опыт повторять, как бы на, на ней, правильно?
5: Ну, в том числе и хочется, чтобы девушка так, была опытная. То есть, уже наивность, уже не хочется.
1: Наивность, да. Ну, вот есть представление, что э, да. Хорошо, давайте Вячеслава, нашего ну, да, эксперта, да, уг- на, за линией фронта. Слава, доброе утро. Доброе утро. Слава, ну, во-первых, есть ли зависть, Евгений Маганов?
6: Нет, нет зависти, но причем я вот считаю, что это идеальная соотносимость, как раз вот то, что предыдущее занящее, это не 20-летнее, это 30-ти летняя это сложившая женщина, да. она уже все понимает в сексе, она все понимает в жизни. Судя по тому, что она вышла за 74-летнего, скажем так, зрелого человека, она много чего себе намыслила, она понимает, какие на какие компромиссы она идет. По состоянию здоровья, по состоянию интеллектуального соотносимости. Я думаю, что 30-летний человек все прекрасно понимает. Uh-huh. Это не 20-летняя наивная девочка, как там в свое время рассказал, там, Кончаловский рассказал сказку, что он там, да, познакомился с 18 летней мы... Высоцкой.
1: Да, Вячеслав, ну сейчас uh-huh. мы по всем будем. Давайте, Слава, теперь о критичной разнице вот именно в годах
6: о чем, смотря что иметь в виду. Я и скажу, я все таки мужик, да, поэтому я, естественно, защищаю мужские. мужские,
1: Я
6: считаю, что если мужику, в принципе, хорошо, а судя тому, что поступок сделан, да, уже, да. А, они женились, значит, ему хорошо, и он-то, Петросян, да не похож на дурачка. Да. Он четко да. для себя понимает, что он сейчас, сколько ему даст Бог, попользуется этим прекрасным телом, на молодую, да, ну, Вячеслав, нет, нет,
1: нет, это неправильно, неправильно, mm. что вы светите в формулировки я эти отвергаю. Тебя тоже. Отвергаю, mm. не согласен, не сог... Формулировки mm. не отвергаю. Mm. Вот что пишут mm. люди. Ладно, что нет, основным там можно было остановиться. Что
2: мужчина сейчас, mm. да, Это да, самое главное чем? на самом конечно, деле. Конечно. Из Новгородской области пишут, что м, товарищ Хахмид до последнего, до победного. Mm. Вот. А протестую
3: дискриминация. А что делать женщинам, которые за семь лет и больше. Это кто,
1: спрашивает? Из московской области. Ведь без женщина, Давайте попытаемся конечно, ответить на этот вопрос. женщина? Да, Они да. же выброшены. Нет, ну просто. таким же... Кошенович выброшен, что это же... Это, это что, акула, трося, что ли, там... или дельфин, что выброшен на берег? Давайте-ка, давайте Рому из Москвы послушаем. Девчонки, и ваше мнение очень важно для нас конечно. сегодня, потому что, как бы, разговор и о женщинах, и о мужчинах. Рома, доброе утро. Добрый да. День, Ром, сколько вам лет-то? 36. О, 36. Ну, во-первых, какую разницу в возрасте ты бы считал критичной в твоем положении? Вот да, как раз уже
6: по себе, потому что сразу возраста встречался. Так, И, ну вот утра, какая, какие
1: младше, у вас? Я... Давайте, погодите, какие были достижения в этом смысле? Какие В смысле, разницы? разницы. Да. Ну, вот как раз я хочу сказать,
6: не то что принцип, но как так сложилось. У меня есть младшая сестра, которая младше меня на 7 лет. Mm-hmm. Соответственно, если возраст моей девушки меньше, то для меня это уже какой-то ребенок. У меня уже, как mm-hmm. говорится, mm-hmm. рука mm-hmm. не А если напротив,
1: напротив ситуация? Если напротив, женщина. такого не было. Как-то mm-hmm. время
6: были младшие. Mm-hmm. Поэтому, Понимаю. не знаю. Понимаю. рад ж, хоть
2: на старой лет можно хорошо.
0: порадоваться.
1: Угу, понимаю.
5: Все, радуц, радуц, порадоваться, хорошо,
1: да, хорошо Давайте, давайте так вот, смотрите, ребят, проголосуйте. Просто М1 на 055 завидуете или радуетесь. Давайте У-у-у-у. расширим э, спектр так сказать, эмоций. М2 нет, не радуетесь, не завидуете, как бы, или. или um, из Иркутской да. области задают тот вопрос, о котором
3: я думаю. Что? А как же плотские утехи? Что вы об этом что думаете? вы лезете вы Потому Жу что им надо создать кто? детей быстро. Причина существования брака. Что значит
2: создать быстро
3: детей? Потому что, наверное, у нее нет Муж есть, Мину, Это не ваша мужа... собачья. Вы кто такой? Это дело российского
1: общества. Нет, вы не лезьте, вы. Понимаете? И тогда <связанных> и вас не будут обжелать. Мистер Особенно в браке <связанных> с богатым Гель. мужчиной ага.
3: должна создать
1: не знал, штук шеи. Сейчас, шеи. Вам, сейчас вам женщины позвонят, девчонки сейчас Пожалуйста, притаились, позвоните. и скажут, кому ничего должны. Да, да девчонки? Это сам надо свое дело сразу. Нет, этот черт <связанных> что <ты несешь> здесь? <связанных> с необшитым сайдингом <связанных> домом Конечно. говорит, вы должны шестерых. Да? Ах ты! А Кабелина а ты! Каверина! Давайте, обществу нужно. Какому обществу? Кого? Обществу бедных поездов, кого там, мертвый. Давайте, Лев, Лев из Москвы. Лев, доброе утро. Так, сколь, Лев, сколько вам лет, чтобы представлять?
6: 52.
1: Ну ладно, а голос-то как будто тридцатник. Извините. Свежий, свежий, я имею в виду. Не-не. Да. Значит, Лев, ну вот да, с вашей точки зрения, для вас какой критичный возраст между супругами?
7: Вы
6: знаете, для меня не совсем возраст э, критичен, а, наверное, задачи, которые там люди перед собой поставили, и для чего это все там mm. произошло. Э, ну, прежде всего, наверное, Евгений Ваганович и Татьяну хотел поздравить. Да,
7: Хорошо.
6: Mm-hmm. Э, mm-hmm. да. mm-hmm. Вот. Э, в принципе, наверное, счастливыми браками э, принято считать все-таки те браки, где дети есть. Mm-hmm. Вот. И у Евгения Вагановича и у Татьяны вот такая возможность есть. Mm-hmm. Да. Да.
1: Лева, а у вас были какие-то вот такие экстремальные разницы в возрасте в жизни?
6: А, в моем окружении не было. Ну, у меня, например, 9 лет разница с супругой. Ну, да, это... Она младше меня. Вполне надеюсь.
1: законно, да? Вполне законно. Все в рамках закона. Хорошо, Лев, Лев, спасибо большое. Давайте, а вот Настенька из Петербурга. Дорога, Женщина. Да, наконец-то женщин ну, Послушай, А то, ну, ну, что мы тут в мужском этом, коллективе Давай тут. А, Анастасия, здравствуйте. Ну, давайте сначала да. ваша, как бы, вот позиция. Для резюме. Да.
7: Позиция? Позиция. Вы знаете, у всех все по-разному бывает. Тут угу. нет каких-то клише. Ну, у вас. Ну, вот у меня был муж... 25 лет у нас была разница. О, он
1: старше, младше он был у вас? Старше. А, так. Mm-hmm. Анастасия, он ну он, вот, так а какие что... есть, какие есть шероховатости, mm-hmm. трудности, так сказать, вот в, в, в таком как бы, мезальянсе? в таком
2: непростом деле? Да.
7: Ну, конечно, когда мужчина настолько старше, то уже у него какие-то возникают. А, сомнения, я так считаю. Угу.
2: Отказы.
1: А у женщины? Вот некоторые, знаете, да, обвиняют, да, обвиняют ну, некоторые. Да. Вот когда читаешь какой-нибудь там глянец, или особенно в соцсетях, да, пишут про какие-то такие неравные браки, пишут: ну, это вот женщина, они из корыстных побуждений. Как ну, она. Не может... Надо
7: читать такие журналы. Угу. Надо жить здесь сейчас да. и наслаждаться тем, что у тебя есть. Вот тебе Бог послал, вот такую мультфильму. Ну, надо да. радоваться и ты, тому, что есть.
1: Да, спасибо, Анастасия, спасибо, спасибо. видите, да, вот, пожалуйста, а Володя из Екатеринбурга,
7: Владимир, Владимир,
1: доброе утро, добрый день, да, Володя, Володя, мы здесь, Володя,
3: Володя, ну, скажи Володя
1: по-английски,
5: Володя,
3: Володя, hello, why are you not on the telephone line, Володя, нет, есть, да, Володя, доброе утро, добрый день,
1: да, Владимир, bring it on, Владимир, а, не, а, на, не а, надо реагировать а, на иностранную мову. А, Володенька, вам сколько лет? 41, 41. Вот давайте. У вас были какие-то такие экстремальные, так сказать, ситуации?
5: Да, это иначе как экстремальным и не назовешь. Мне было когда 30-30! 30-30.
1: Так. Ну, да, 30, я просто
5: стал вспомнить, только точно. За мной ухлёстывала начальница, которой на тот момент было 54.
1: О-о-о! Сейчас было... романтика, дайте... Погоди, погоди Володя, саксофон Давай, сейчас, сейчас найдем. Да. Немедленно Ставим, озвучим. Ставим LP. <свят> Вам было 30, ей 54. <свят> так. Так, так, так.
5: Да. Ну, это ужасно, конечно, при всем том, что у меня в это же время девушке официальной было 22. И ни с той, ни с другой стороны не было вообще, ну,
2: спорта,
5: что ли. То есть э, у начальницы там были, ну, какие-то потные взгляды там постоянно Сальные, пытаются... надо
1: говорить. Не потные взгляды, сальные взгляды.
5: Это лучшая литературное. Так. Это было просто отвратительно. Ну, она вас не как-то, приедет, не знаю, в
1: кабинете запирала или что с вами делала? Uh-huh.
5: А, ну, да, там это постоянно вызывала на аудиенции, чтобы там а, то вызывала внуку помочь поставить крепление лыжные, Когда приходила, оказывалась там
7: все готово.
5: Она ждала просто ужин, какие-то свечи непонятные. И а крепление
1: так и не случилось, да, для внука?
5: Погодите, а после
1: ужина как вам удалось ускользнуть? Выскользь, значит.
5: Ой, ну, просто как бы пытался себя вести максимально каменно. Ну, то есть, типа, ну... сейчас
1: выйду, мусор вынесу, да?
5: И в одних тапках бежал. Ну, нет, как-то, бог милого. Володя, как часто
1: сложилось?
5: Да, сейчас мы с одноклассницей в 35 лет, ну, в общем, Вот, видите, с
1: одноклассницей. Видите, равный взгляд на жизнь, друзья мои. Еще раз за Евгений Вагановича рады.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Рок вторник.
1: Ну что ж, друзья мои, сегодня мы радуемся за э, молодых.
2: Конечно, молодоженов. Прошу, говорят, что прошу эти а вот люди да. По поводу, вот вы, Тим, читали Что куда деваться 70-летним женщинам И тут ага. вам вот, втория, кстати Из московской <с области А что вы ржете? Это, в принципе, неприлично Да потому что вас-то
1: вы читаете Это с постным лицом Вовсе, вовсе да. нет. Что там Сейчас советуют? вот
2: ответ этим, да, куда нет. деваться вот 70-летним. Ага. А 70-летние могут обратить свое внимание да. на 100-летних и выше. Да, я скажу а, так, ну там, и там
1: точно есть пенсия. Значит, Нижний Новгород. Мне было 40, а моей девушке 23. Очень Протянули хорошо. мы вместе 3 месяца. Денег хватило, а вот мужских сил... Oh, Понимаю. Думаю, что 2-3 года разницы Это оптимально Из
3: Краснодарского края Жена младше меня на три года Я устал ей объяснять Что зачем по, по жизни Хотя может она просто тупая Угу. Юленька пишет, да. One.
1: Разница с мужем 10. Мне 31, ему 41. Женатый уже 8 лет. Разница отличная. Никаких пропастей во взглядах нет. Наоборот, разные взгляды во многом помогают посмотреть на ситуацию с другой стороны. Но это когда женщина мудрая, то действительно uh-huh. она не выставляет свой взгляд как оптимальный, а советуется. Да, помните, есть выражение замечательное? Совет да, да любовь. любовь. Очень красивое это выражение. Очень э, забыли люди, что совет на первом месте. Давайте Лешу из Костровича. Мы послушаем, Алексей, доброе утро Да, доброе Алексей, утро сколь... Алексей, сколько вам?
6: Мне 36, Так, ну вот... мне 33.
1: Да, ну вот как думаете Какой, так сказать, предел в разнице? Вот
5: смотрите, что я думаю по этому поводу так. Конечно, здесь рубить плеча И говорить, что что-то плохо, какая-то разница какая-то хорошо, наверное, не стоит Но нужно обязательно помнить о чем О том, что во всем важна гармония То есть природа вообще в принципе все создала гармонично Очень гармонично И народная мудрость русская гласит Что мужчина это голова, а женщина шея И о чем это говорит? О том, что женщина это мудрость, а мужчина это действие Так вот, когда разница в возрасте Вот как у нас в примере приведено там 70 и 30 Такая огромная Это это несколько поколений разницы То женщина по определению не может быть мудрой Потому что мудрость это возраст это жизненный опыт. Okay. И здесь в такой огромной разнице вряд ли пара будет гармоничной. Well, я ладно, ладно продюс мы продюс же бы не будем.
1: Давайте. Машеньку из Москвы. Спасибо. Давайте, Мария, доброе утро. Доброе
7: утро. Машенька, доброе.
1: сколько вам лет? Неприличный а... вопрос, но важный в этой в контексте. Технически да, мне, дв-
7: мне 29. Так. И вы знаете, да, Сергей, я хочу сказать, что мне кажется, вот такая разница, она действительно... Ну, несколько большая, для меня, во всяком случае. а да? у вас
1: Очень... как бывало, Машенька? Какой максимум а, Ну,
7: вот, знаете, вот мой молодой человек, с которым мы вместе уже почти пять лет, угу. э, он меня на год младше. Ну, там,
1: У-у-у. чуть-чуть.
7: Не совсем год, да. Ну, ну тебе не на год,
1: а на полтора, да?
7: Ну, нет, нет, нет. Я хочу сказать, что все-таки, когда мужчина постарше, это важно. То есть он все никак
1: не может сообразить, когда же вам колечко на пальчик надеть, Да.
7: Не в этом, конечно, смысле. Это мы все обсуждали. А, вы обсуждали
1: это так? так. Как зовут мальчика-то?
7: Давид.
1: Давид?
7: Да. И ты ему, значит,
1: Маше говоришь, «Давид, нам надо поговорить».
7: Нет. И такая ножкой
1: дверь кухни запираешь за собой, за спиной, и так говоришь, «Давид, мне в следующем году трицуля. Ты чё тянешь? <смех> <смех> так, ну хорошо, говорили, говорили. Вот пять лет он болтается, да, вот с 25
7: нет, мы, мы потихонечку к этому идем. Я просто, а потихонечку идем к этому потихонечку.
1: Так, ну а сколько, Мария, вы еще будете? Вот честно, давайте сейчас честно скажите, сколько еще вы готовы ждать, прежде чем вы поймете, что лучшие свои годы вы потратили на человека, который никак не может решиться. Я вам говорю как человек, которому 46, который... Маша, я понасмотрелся на это все.
7: Ну, хорошо. А можно я все-таки свою мысль касаемо вот возраста сказать? Маша! Да. <смех> ну, говори! Да. И я к тому, что мы познакомились, когда он был 24. И этот возраст, это все-таки для мужчины это очень мало.
0: Ой. Да.
7: да, да. И все-таки я придерживаюсь этой мысли, что мужчина должен быть постарше, потому что mm. мужчина хочет тянуться,
1: хочет раститься, чтобы быть лучше для него. Маша, выбирайте. 37-46 вот тебе сколько, mm. Тим? Я не помню. в любом вообще не помнит. Маша, давайте, мы ждем вашего. Ждем смс-ку от свободной и, так сказать, состояло отношение с женщиной, которой было 40, а мне тогда 30, из Новгорода, пишет товарищ жили вместе год, расстались из-за проблем со здоровьем. Считаю, что должны быть ровесниками или женщина намного младше. Вот, Ну и, соответственно, в нашей паре все в порядке.
3: Юмористический режим включается.
1: Так. Это явно любовь до гроба.
3: Шу- фу- 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 это отвратительно. отвратительно. 74 Народ
1: Это <св here> педофилия. Знаешь <св 23> что? На, нам, наша задача следующая. Давать народу слово, но не позволять... Э, да, шик- отдельным а- представителям, да, а, значит, из хулиганских я читаю что Вот я встречаюсь с мужчиной. Вот из Питера пишет, с мужчиной, который старше меня на 17 лет. Мне 36, ему 55. Я зрелая
2: женщина.
1: Он тоже. Мы состоялись в профессиональном, семейном плане. Есть дети и у него, и у меня. Мы просто наслаждаемся обществом друг друга. Понимаете? Да, если, да, да. если кто-то кому-то и должен какому-то обществу, то вот, да. вам, вот вам общество. А Шесть вот что... Детей. Вот детей.
3: Начинайте сразу.
2: Вот сразу что пишут начинали. завистники. Давайте. Внимание. ваганы считает дни, а девица деньги. Это отвратительное вы, сообщение. Что, это гадость. это Мы,
1: завистники пишут. Вот, давайте Ев... Женю из Екатеринбурга успеем. Евгений, добрый добрый день. Да. А, господа, Сергей, да. здравствуйте, Евгений, Владимир. сколько вам, сколько угу. вам лет? А, мне вот на данный
6: момент 42 года. Так. Очень много всего было сказано. Я постараюсь э, все это, скажем так, э, скомковать. Ну, Посмотрите, пожалуйста, хорошо. хорошем. которые звонили, да, они очень много правильных вещей играли, разница в возрасте и так далее, и так далее. Но... Ни один из них почему-то не сказал, что э, бывает э, такая ситуация, когда разница в возрасте в 10 лет, допустим, девушке 20-22, mm-hmm. но при этом девушка уже мастер спорта России по mm-hmm. какому-либо виду спорта, да, а он? у нее да. куча серебряных там золотых медалей, да. она перечитала кучу классической литературы, которую да. люди даже в 50. То, не... 50. То да. есть, То есть да. она заслужила, да? да? на, но в виду,
1: начитанное, да. Что касается э, цифр статистики, так. цифр статистики. Они у нас. Они у нас будут. Они скоро? У нас готовятся. Они mm-hmm. дозревают. В начале следующего часа оглашу.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Рок вторник.
1: Что ж, товарищи, наша редакция радуется за Евгения Вагановича. Вот официально оформившего отношения со своей супругой Татьяной. Угу, угу. Да, и мы задали вам вопрос в прошлом часе: завидуете ли вы, белый, черный завистью, радуетесь ли за людей? 18% утви- ответили утвердительно.
2: То есть немного.
1: Да, немного. Ну что же, такие цифры нам тоже нужны.
0: «Голубая лента».
1: Друзья мои, да, в нашей студии профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук Дмитрий Алексеевич Гутнов. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Доброе. И мы доброе. продолжаем спасать семейный бюджет, э, который а не потрясение. должен надорваться ну, да. межатлантическим, трансатлантическим переходом. Нет, я
4: согласен, в принципе, побывать на Атлантическом побережье, где-нибудь в Сан-Мало, там, значит, в сент мишель Знаете, такие пиратские места. дальше как-то я не хочу пока. Тем более, я бы хотел сегодня акцентировать ваше внимание на том, что мы с вами, в принципе, заканчиваем говорить о втором этапе в этом самом кораблестроении трансатлантическом, когда э, опять, ну, с одной стороны, изменились технологии. Вот сейчас буквально... Я буду говорить о том, что появились новые стальные корпуса у кораблей Не железные, а стальные Вообще говоря, это легче и проще Не проще, а прочнее Значит, И, соответственно, появились новые возможности Новые возможности украшения кораблей, делать их больше, делать их быстрее и делать их шикарнее, но, с другой стороны, это же привело к развитию э, технологий войны на море, потому что э, можно, конечно, украшать корабли, а можно на них броню вешать. Поэтому это привело к появлению новых типов э, военных кораблей, я имею в виду линкоры. И вот мы сейчас с вами будем говорить об этих всех вещах. А, кстати говоря, эти многие из этих трансатлантиков во время Первой мировой войны участвовали в войне как рейдеры, угу. используя их быстроходность, значит, разные там эти страны пытались их применять в военных действиях. Благо, выглядят они внешне как мирные корабли, а навешаны туда были бы орудия и торпедные аппараты. Вот с другой стороны появились новшества в строения. значит мы с вами обсуждали что вершиной 70 х годов были компаунд двигатели с двойным расширением как бы пара Теперь появились тройное и аж четверное расширение, что увеличивало КПД двигателей с одной стороны, хотя, как я понимаю, довольно мало это сказывалось на величине количества угля, которые брались с бункера, но, тем не менее, значит, технически это, конечно, уже другой этап. Вот. Ну и мы с вами заканчиваем говорить о золотом веке английского судостроения Потому что все корабли, о которых я в большинстве случаев рассказывал Это английские корабли А что ж их подломало-то? Подломило? А вот в начале 20 века началось соперничество на море И и первым, кто стал выступать в качестве таких соперников, были немцы Вот я сейчас расскажу о том, как это все происходило Делалось это постепенно Вот ну и последнее, к вопросу от того, с чего мы начали, спасение бюджета. Я еще раз немного постращаю людей, извините. Значит, ну, этот этап вот, вот к концу 19 века мореплавание пришло со следующими потерями. За период второй половины 19 века погибло 122 атлантических лайнера, которые унесли с собой 7 тысяч человеческих жизней. Ну, конечно, по сравнению там, с тем, сколько людей гибло в Первой и Вторую мировую войну, это ничто, но тем не менее, значит, список довольно скорбный. Обидно. Да. А, теперь, а, ну, чтобы, так сказать, быть честным, первым в мире стальным лайнером, обладая, ставшим обладателем, обладателем голубой ленты Атлантики, стал американский пароход Америка, построенный в 1884 году. Замена железа на сталь позволила существенным образом облегчить корпус, придать лучшую обтекаемость. Соответственно, это не замедлило сказаться на экономичности лайнера. Америка расходовала в сутки 185 тонн угля. Если вы помните, на прошлый, в прошлый раз я вам рассказывал о пароходе «Орегон», который был... 300. Да, в районе 265. Угу. То есть каким-то образом, значит, все-таки экономичность выросла. А теперь дважды в течение 1884 года пароход Америка устанавливал рекорд Атлантики, но долго удержаться не смог. А у судовладельца не было в запасе хотя бы одного аналогичного судна для того, чтобы ну, пару пускать на линию. То есть один выходил из Европы, другой выходил бы из Америки. Ну и, в общем, Америка оказалась в гордом одиночестве, и в конце концов, из-за нерегулярности рейсов, владельцы решили от нее избавиться. Пароход удалось продать, кстати говоря, за довольно высокую цену правительства Италии. Которое... На иголки? Нет, его включили в состав военно-морских сил в качестве транспорта. Корабль, значит, ну был переименован и назывался Тринакрия, служил в качестве крейсера, транспорта, потом учебного корабля, королевской яхты и, наконец, плавучей выставки. Вот на иголке он пошел только в 1925 году. Вот. А... Вот переняв эти новшества, сторожил атлантических перевозок, Кунерт Лайн также построил корабли с остальными корпусами, сильно возросшим в связи с этим мощностью двигателей. Что-то такое до 10 10 тысяч лошадиных сил у него входило. Первый проход этой серии «Сервия» стал также призером голубой ленты «Атлантики». И вот тут же приметило английское адмиралтейство, чтобы включить в свой мобилизационный список. Мы с вами обсуждали, что англичане первые начали привлекать эти гражданские суда, в принципе, для каких-то потенциально военных целей. И, кстати говоря, использовали этот корабль. Сербия поучаствовала в англо-бурской войне. Она использовалась для доставки колониальных войск в Африку. Э-э- некоторое время после этого было возвращено на мирные, так сказать, трассы, но в 1903 году я уж не знаю по каким причинам э- было списано. Было еще несколько пароходов у Кунарда, которые неизменно увеличивали тягу значит, двигателей. Там что-то стояли уже машины 15 тысяч лошадиных сил, и э, впервые скорость этих кораблей стала достигать 20 узлов в сутки. Что вполне в час. отвечало: да, нет, средняя крейсерская скорость 20 а. узлов. Значит, то есть в разные периоды Это не так, как на дороге В связи с погодными условиями Там, значит, течениями и тому подобное Скорость может быть разной Но среднесуточная, Ну, грубо говоря 20 углов Это отвечало, так сказать Требованиям английского Адмиралтейства Ну и, соответственно, значит Эти корабли тоже записывались В резерв Довольно смешная вещь. Вот э, на пароходе и труре Кунарда в команду экипажа входила помимо, так сказать, команды, которая обслуживает корабль, матросов, круг говоря, да. капитана там... В официанты. не
2: женщины. Одиннадцать
4: механиков. Так. Один электрик. Ну, неплохо. И 109 кочегаров, чтобы... 109. 109 чтобы Быстрее
2: набрасывали. Да.
4: Вбрасывали. И, именно. Вот. Вот. Чуть попозже, в 1893 году, последние вот эти вот лайнеры э, Кунарда, компании «Лукани», самые крупные и быстроходные для своего времени, э, обладали трехцилиндровыми этими двигателями тройного расширения, мощности до 30 тысяч лошадиных сил, которые обеспечивали уже 22 узла крейсерских скорости. А, Дмитрий Алексеевич,
1: а что, невозможно было создать механи... механизированную систему подачи угля? Какие-нибудь там транспортеры...
4: Я думаю, что. Фел... Зачем
1: Кочегаров-то же, человек, извините, что, же, что? Кормить нужно. технический
4: прогресс идет постепенно. Угу. Он одно вытекает из другого. Я думаю, что создавать механистическую, механи... механическую систему подачи угля было сложнее, чем кормить и содержать 109 качекаров. Но вы правы, в конце концов, все перешло на, на дизель. дизель, да, на мазут, и все, все в итоге, значит, с кочегарами все закончилось. А, а,
1: Дмитрий а у вас есть так представление, вот эти лайнеры сегодня, они сколько жрут в сутки топлива-то?
4: Ну, здесь, честно говоря, я, сейчас не, я сейчас не готов на эту тему, но мы сейчас с вами обсудим эти все вещи, потому что чем дальше, тем больше проходила электрификация этих кораблей. И соответственно угля и мощности на это дело уходило все больше и больше. Сейчас минуточку. Да, да, да. Значит, э, теперь э, что я тут хотел сказать? В 1900 году э, (на) Германия выступила с идеей о том, что Германия, значит, оказалась там не то что проигравшей, но опоздавшей к колониальному разделу мира. И, соответственно, кайзер Вильгельм, учитывая рост международной важности Германии и там сложности международной обстановки, решил э, поднять э, немецкий военно-морской флот. Извините. Ничего страшного. Была предложена большая программа строительства военно морских сил германии которая с одной стороны отражала какие то военные потребности германии но с другой стороны имела явно выраженная э, ну, как бы цель подстегнуть экономику немцы были первыми которые догадались что милитаризация экономики дает лишние рабочие места там, разви, по, ну, развивает рынок и прочее и прочее На это заявление английское адмиралтейство, как известно, ответило следующим образом. На каждый немецкий линкор будет сходить со стапелей два английских линкора. И вот началась безумная, совершенно длившаяся до 1914 года гонка военно-морских вооружений. Причем в нее стали втягиваться все все остальные страны. Это какое-то сумасшествие было, потому что весь опыт эм, войны предыдущих тысячелетий, говорит о том, что флот, он все-таки является каким-то вспомогательным, он на флангах действует, а главное — это солдаты, которые должны пройти по территории. Но тут вот из-за того, что все стремились захватить какие-то куски земли в Африке, на Ближнем Востоке и тому подобное, флот вышел на первое место. И все технические э, достижения, которые были сделаны в гражданском судостроении, включая вот эти вот все большие лайнеры гражданские, о которых мы с вами говорим, они стали применяться э, в военном судостроении, включая... Мощную, очень электрификацию Потому что, вы же понимаете Когда на борту находится находятся тысячи человек Их надо обстирывать, их нужно кормить и... Да и пушку с подручней Электродвигателем крутить и, и с пушку скрутить. И в общем это все привело к бурному развитию И электротехники И электрификации Всех этих судов Ну, я не буду говорить о том, что наши тоже включились в это. В 1912 году Третья Дума, единственная Дума, которая в России проработала полный срок до революции. Uh-huh. я не говорю про наши думы, приняла программу военно-морских вооружений. И они,
1: по-моему, к 17-му должны были-то, они да, 16-му, 14-му,
4: Да, ну, они вообще готовились к войне, к 17 му году. Но эти первые линкоры вошли в состав военно-морского флота только с 14 го года. Из них широкая публика более или менее должна помнить я имею в виду старшее поколение или среднее это линкор императрицы Мария который был воспет в романе не в романе в поезде рыбакова «Кортик». Угу. этот линкор был построен от вооружен... морячок да-да-да-да-да. Он был построен, спущен на воду и уже готовился к выходу моря, как он в пятнадцатом году взорвался на рейде Севастополя. До сих пор большая тайна заключается в том, что же там было на самом деле. То ли там порох самовоспровенился, то ли нарушение, как сейчас у нас говорят, технологии. Или диверсия. Или диверсия, да. Кстати говоря, командовал расследованием адмирал Колчак. Ни к какому окончательному выводу это, дело, это следствие не пришло. А второй линкор, назывался Императрица Екатерина. После февральской революции у нас же за моду переименовывать все и вся это не большевики ну да, взяли, да. а временное правительство. Значит, соответственно, императрица Старорежимная... Не, ну, начал-то
1: Николай Садочка когда да, Петроград да, придумал.
4: Э- императрица Екатерина Старорежимная была переименована в Свободную Россию. Линкор некоторое время ходил под красным флагом, а потом м-м. был затоплен большевиками после Брестского мира, потому что была большая опасность, да, большая опасность, что Немцы. он попадет к немцам. Если уж завершать это... Так они
1: потом поднимали их.
4: Кораблей. Нет, нет, нет. Они пытались его поднять, но там, там целая, так сказать, детективная история. Понимаете, корабль был полностью укомплектован боеприпасами, и uh-huh. поэтому для того, чтобы там что-то поднять, надо было эти боеприпасы, по крайней мере, вынуть. Uh-huh. Было два подводных взрыва для того, чтобы пробраться в эти камеры, где хранятся боеприпасы. Один взрыв удачный, и туда водолазы прорва, э, пролезли, и что-то оттуда можно было вынуть. А второй взрыв после этого с боезапас этого линкора, и он там под водой весь разорвался. Если уж вас интересуют эти истории, вот в Парке Победы на площадке ВМФ стоит платформа с двумя орудиями главного калибра, которую молва приписывает э, пушкам линкора императрицы Марии. Действительно, ИПРОН где-то в 20-е годы поднял эти орудия, но вопрос о том, те ли они или это какие-то другие Он до сих пор стоит
1: Но, но Дмитрий Алексеевич, мы были в Крыму Несколько лет назад угу. на вот знаменитой батарее Сейчас да, могу... 30-й батарее да. да. И на самом деле Вот эти э, орудия да, Которые были установлены да. Вот, да, да, в бункерах да, и на, да. Над подземными бункерами Впечатление производит Неимоверная автоматизация И да. современность Всего этого, да, что там было но... Потому что даже в случае Перебоев с электричеством можно было Ручную крутить, и мы попробовали это сделать, и в принципе, это было несложно, потому что там вот система, да, да, перераспределение. Я вам усилий. больше
4: хочу сказать: до такого бурного развития авиации военно-морской флот был одним Лидером. из лидеров научно-технического прогресса. Поэтому моряки были сами, самыми образованными инженерами. Не, техниками но просто вот знаешь,
1: и впечатляет, насколько это все круто сделано. Это сто да. лет с лишним назад, но очень все выглядит,
4: конечно, блестяще. С- совершенно верно. Значит, вот. Давайте теперь перейдем, собственно говоря, к немецким делам на море. И связаны они с двумя компаниями, о которых я, в принципе, уже рассказывал. Это Гамбург Америка Лайн и Норд-Дойче лойд. До поры до времени они, в общем, были такими обычными перевозчиками, скажем так, иммигрантов в Европу, которые не стремились к тому, чтобы побить какие-либо рекорды. Вот ситуация изменилась в самом конце 19-го, в начале 20 века. Да-да-да, еще говорим. В Норд Дольше. В общем, в компании Норд Дольше Ллойт.. Известна тем в общем, Она сделала рывок тогда Когда во главе ее встал директор Эрих Луман Он uh-huh. тщательно изучил опыт Своих соперников Кунарда, там, Ин, Инмана Исмея и тому подобное И пришел к выводу Что будущее за быстроходными лайнерами У которых высокая скорость Сочетается с безопасностью И комфортом Самое главное И поэтому в 1880 году Ломан собрал совет директоров на котором было принято беспрецедентное решение строить сразу 12 пароходов сразу. На Атлантическую линию. Такого еще не было. Значит, был по 6, там по 4, но 12 еще не было. Это чтобы они из Германии ходили? Они должны были ходить не из Германии было. с заходом в Саутгемптон, потому что расход был такой. Что Друзья мои,
1: так Дмитрий Алексеевич Гутнов профессор Московского государственного университета. Наш цикл ⁇ «Голубая лента ⁇ не успевайте в прямом эфире. Послушать можно на сайте radiomai.ru, ну и на других площадках. лента. Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, по-прежнему с нами. Голубая лента, вот мы уже подходим к 20 веку, да,
4: да. Значит, я начал говорить о том, что Эрих Ломан объявил о строительстве серии из 12 немецких кораблей для того, чтобы овладеть, так сказать, голубой лентой Атлантики. Ну и ему пришлось выдержать, в общем, довольно нешуточную борьбу с немецким государством и со своим же советом директоров, потому что эти и другие требовали, чтобы эти корабли строились на немецких верфях. Ну, это естественно, значит, все были заинтересованы в рабочих руках, чтобы занять рабочие руки. Хватит кормить Британию. Да. да, но Ломан, значит, настоял на том, чтобы, во-первых, разместить эти дела, эти все заказы в Англии, во-первых, так. а во-вторых, послать еще туда большую группу немецких инженеров и техников. Учиться? Учиться, да. Совершенно верно. И настоял на этом, и, в общем, так оно и произошло. Поэтому первый немецкий пароход, как ни странно, который, в общем, выбился в лидеры под названием «Эльба», построен был в 1881 году, он сошел с английских стапелей. Дмитрий Алексеевич,
1: а вот вы, как человек зрелый, умудренный, ну, там объясните, а зачем англичанам пускать к себе инженеров немецких учеников, если и идиоту понятно, что они научатся и перестанут размещать заказы? Ну,
4: во-первых, в 1880 году для англичан это было не очевидно, во-вторых, заказы большие, значит, они только Хотели заработать. А, то есть это
1: было условие?
4: В-третьих, да. В-третьих, немецкие инженеры, я так понимаю, получали зарплату не только от англичан, а от немцев.
0: Uh-huh.
4: То есть это было свое, своего рода для них не, не столь, так сказать. То есть никто не смотрел вперед на 20 лет, как это все uh-huh. произойдет.
1: Не, ну это мне, знаете, напоминает, не то, что напоминает, но вот сейчас в бизнесе, например, в автомобильном э, гигантская проблема, потому что корпорации не держат своих э, ведущих инженеров и дизайнеров. Угу. Их скупают э, корейские, китайские автопроизводители, да. Угу. И, соответственно, и, и мы видим п- сист- п- п- проблему, когда немецкие марки, да, потеряв своих ведущих специалистов, угу. э, начинают но не, еще не проигрывать, но сказать, они сами отдали, они отдали уже, в да, чужие да. руки своих супер, супер Ну, о чем
4: мы говорим? Мы, мы же с вами говорим о начале монополистического капитализма тогда, а сейчас мы с вами, у нас с вами посткапитализм, когда развитие технологий в связи с развитием связи там и этих всех транс... Глобализм. Э, 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 да, глобализма они то есть э, от проектирования до производства проходит гораздо меньше времени, чем там в начале двадцатого века. В начале двадцатого века конечно, можешь подготовить инженеров, но под это же все нужно построить заводы, инфраструктуру, Те должны выучить в Германии техников, там научить. И у нас же тоже такая проблема была. У нас же довольно... Это, немцы закупали про, это все оборудование у англичан или там технологии, а наши везли из Германии. Так вот, для того, чтобы на этих немецких станках работать, значит, тучами народ посылали техников учиться в Германии.
1: То есть Германия стала ведущей державой, где лучшие инженеры и механики, по большому счету, не так давно. Не да? так
4: давно. И сначала такой же отверточный сбор, копирование, угу. по сути дела. А потом уже начав работать самостоятельно.
1: Хватит, Владик, превозносить немцев.
2: Стоп, немцы!
1: Вот
4: именно. Да, Владик. Стоп как они говорят. Stop. Stop. В общем, за Эльбы последовали другие суда, которые все назывались по названиям немецких рек. Вера, Фульда и тому подобное. Эти пароходы сразу же включились в борьбу за голубую ленту Атлантики и приобрели большую популярность у пассажиров. Ну, в значительной степени потому, что для того, чтобы пересекать до того на английских судах Атлантику иммигрантам, следовало до этого значит, добраться с континента на Британию острова и оттуда ехать в Америку. А теперь, значит, вам обеспечивались прямые рейсы с континента. Угу. Из немецких портов, из Антверпена, и откуда-то из, из Гавра там шли эти корабли. В общем, это как бы ну, экономило деньги этим эмигрантам в значительной степени. В то же время не дремали немецкие конкуренты. Вторая компания «Гамбург Америка Лайн». С самого начала пошла, в общем, как бы после опыта с Ломаном, немецкое государство усилило нажим на на эту компанию, и свои заказы эта компания размещала в Германии. В первую очередь на затем прославленных верфях э, вулкан, который находится в Штецине, находилась. Э, Лайнеры немецкой постройки... Которые были там построены, оказались превосходными. Первые корабли назывались Августа Виктория и Фюрст Бисмарк. Они, в принципе, ничем не, не уступали шедевром английского судостроения. А, и на этом основании и директора компании Nordic Lloyd тоже стали требовать, чтобы следующие лайнеры из намеченной серии а был построен уже четыре корабля. Также были перенесены их строительство в Германию. А, Президент Ломан был вынужден уступить, и вскоре пассажирский флот э, к этой компании пополнился отличными лайнерами германской постройки, которые назывались Шпрей и Хафель, которые развивали, в общем, неплохую скорость по тем временам, 19, средняя крейсерская скорость 19 узлов. Uh-huh. Ну, самые тогда передовые ходили с 22 uh-huh. Значит, постепенно немецкие компании вы, выбились в лидеры трансатлантических перевозок. За десятилетие с 1881 года по 1891 год Норд-Дёрджи Ллойд перевез 738 с половиной тысяч пассажиров. Так. 738 738 тысяч 500 тысяч. Ну, э, минуточку.
2: В одну сторону.
4: Э, ну, нет, это общее. А, общее. 738 тысяч. Да, Значит, трансатлантические, теперь Гамбург, Америка Лайн, 525 900, 525 900 пассажиров, Уайт Старт 371 139, это уже англичане, Кунард Лайн 323 900, Инман Лайн 322 000, Аги Лайн 273 000, то есть у немцев было просто первенство в какой-то момент. Стремясь использовать тонаж растущего немецкого пассажирского флота в своих интересах, немецкое государство, германское государство, в общем, на тех же основаниях, что и англичане, стали... По финансово поддерживать эти две компании в том случае, если э, на стадии проектирования, э, значит, на эти пассажирские корабли закладывались какие-то параметры для использования их в военное время, либо как транспорт, либо считалось как вспомогательные крейсера, они могли работать. В дополнение к названным судам Гамбург Америка Лайн построила еще два роскошных парохода, которые рассчитаны э, были на, в основном, богатых путешественников.
1: (музыка) А что ж там такого было роскошного-то?
4: К, значит, ну, в первую очередь это касалось э, использования электричества. Там uh-huh. стояли более мощные электрогенераторы от правых этих двигателей, которые позволяли там, значит, применить какие-то технические новинки, которые uh-huh. ранее не применялись. Но эти корабли отошли на второй план. После того, как на Наводос был спущен главный фаворит вот, рубежа веков, До до... Первой мировой Нет, ну до Первой мировой войны Все-таки мы будем говорить про Титаник Это это чуть позже А вот до Титаника два немецких судна Были очень популярны Первый из них назывался Кайзер Верлендер Гросса Великий. Значит, да, кайзер Вильгельм, не путайте, он сошел, значит, со стапелей в присутствии кайзера Вильгельма, только не путайте, речь говоря, идет, названо это судно, кайзер Вильгельм Дергросса, это папа того Вильгельма, который ну, Но это еще не стал Дергроссом. Ну, Значит, кстати говоря, проект этого судна да. разрабатывала группа специалистов, вот которых Ломан послал на обучение в Англию. Ну, они, я говорю. Там, они там обучились, вернулись, и спустя 11 лет вот заложили этот корабль. Угу. А Кайзер Вильгельм был спущен на воду в 1897 году, 3 мая. Это был гигант длиной почти 200 метров. Стальной, с двумя паровыми машинами общей мощностью 30 тысяч лошадиных сил. Судно принимало на борт 1700 пассажиров первого, второго и третьего классов. Оно стало гордостью германского судостроения. Я еще объясню, почему.
1: Дмитрий Алексеевич, а вот смотрите, с третьим классом понятно. С первым тоже. Ванна, сортир с электричеством. А второй класс это как?
4: <свя> ну, вы сами отвечаете на этот вопрос. Нечто <свя> без, среднее. Без, да, ванны. Да, без, без ванны, да, без, без особенных удобств. Я в детали э, не могу вам ответить, потому что этот корабль перестраивался. Вы опережаете <свя> моё, <свя> мой рассказ. Да. Значит, Еще четвертый добавили. Нет, нет, нет. На самом деле, значит, чем интересен этот корабль? Вот. Э, Говоря о машинах, которые да. мы с вами обсуждаем часто, э, свойства этих машин закладываются сейчас уже на стадии проектирования. Вот mm. не так было в 19 в начале 20 века. Ты сначала Тогда строишь, было как получилось. Ты, да, ты сначала строишь пароход, mm. ну, имея в виду, скажем, что там что-то... Э, будет. Как, э, да, будет. А потом нужно будет на ходовых испытаниях, это все подтвердить. Угу. Значит, вот чем замечательен Кайзер Верлин, то, что его технические характеристики оговаривались и проектировались на стадии проектирования. Ну, и... то есть,
1: как сегодня, условно говоря, те же автомобили, да, они да. еще в компьютере, о да, них все да, можно да, сказать. Да, что
4: они... требовал, чтобы ходовых испытаний не было, и чтобы э, сразу же после того, как этот корабль был спущен на воду, он сразу же шел через Атлантику с каким-то пробным рейсом в Нью-Йорк. Угу. Со скидкой. Более того, в договоре было оговорено, если во время этого рейса корабль не покажет заявленных характеристик, то его судо- судостроителю отдадут обратно. Ага. И он там может с ним делать что угодно, на иголке резать. Понимаете? Значит, тем не менее, вот этот вот Кайзер Вильгельм э, пошел в свой первый рейс. Правда, там пассажиров было немного Рейс был технический, но все по-настоящему И поставил э, Феноменальный рекорд по тем временам э, 5 суток 18 часов И не из Лондона И из Ливерпуля до Нью-Йорка А из Гамбурга Вот Значит, к слову сказать, одновременно с этим большим Кайзером, как его любовно называла печать того времени, на верфях города Шехау был построен лайнер несколько меньше, размеров. Трехтрубный пароход, который назывался Кайзер Фридрих, и он должен был вроде быть в паре с Вильгель. Вильгельмом. Ага. Ну понятно. Но это был хороший, добротный пароход, но вот у него как раз заявленные при, при, при проектировании характеристики подтверждены не были. И что вы думаете? Отдали. Отдали обратно судовладе... судостроителю, и он его, по-моему, порезал. Да ладно. Ничего себе. Вот. Он. Нет, да это, говорить, это, 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 произошло, это произошло не сразу, подождите. Он год стоял на приколе, потом его на некоторое время зафрахтовала какая-то фирма. Берешь, нет. Ну, в общем, он стоял не удел, и только там через 10 лет его отправили в переплавку. А тем временем, вот к, к тем вопросам, которые вы мне задавали. так. А, тем временем у Кайзера Вильгельма обнаружилось значит один недостаток так. он его стали называть качающимся Вилли или качающимся Кайзером потому что при всех своих так сказать скоростных характеристиках а вот Дмитрий он...
1: Алексеевич минуточку прошу минуточку. Лента. Итак, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, с нами цикл "Голубая лента" прервали Дмитрий Алексеевич на
4: полусловие. Ну да, ну на самом деле вот этот вот э, замечательный большой кайзер, как его тогда называли, Вилли. он, да, или Вилли там и тому подобное, он оказался крайне неустойчив во время даже небольших штормов. Именно боковой крен. Да. Он туда-сюда болтался И это это приводило к проблеме Потому что те люди, которые склонны к морской болезни Естественно, ей заболевали Поэтому надо было что-то делать Его поставили на реконструкцию там Снабдили э, скуловыми келями Как? как? Скуловые кели Это Это специальное сооружение По обводу судна под водой. Под водой, да. Который, значит, гасит немного качку. А, кстати
1: говоря, Дмитрий Висеч, а вот меня, значит, рассматривал корабли, которые да. в порты заходят. Да. У них с каких-то ведь времен появилась внизу под водой, вот на морде. Такая...
4: Бульбах бульба, такая бульба, огромная, да, да которая это, это рассекает. Наследие, рудимент этих таранов. Но
1: это признано, призвано уснижать сопротивление Снижать воды, сопротивление да? воды, да. А это, это тогда уже было на кораблях вот эта
4: штука? Ну теоретически да. Mm-hmm. Ну то есть это, это известно, история. это известно со времен там, греков, греков, да. Где вот. глазастые у них галируете. Да, 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 да. да, да. Mm-hmm. Вот. Тем не менее, несмотря при всех своих минусах, значит, этот немецкий лайнер продолжал э, э, иметь большую очень известность, э, совершить на нем с, э, путешествие считалось за, в общем, как модно очень uh-huh. было, вплоть до того, что на нем плавал Энрико Каруза, там, в общем, известные деятели того времени. Отдыхал вот. или
1: такой рабочий круиз?
4: Нет, он просто пересекал, он ездил по работе. Других вариантов не было на работе. На самом деле. Правда, там был ряд трагических инцидентов. Корабль был громадный, поэтому, в общем, как бы инерция у него была большая. В ноябре 1906 года на выходе из порта Шербург он столкнулся с английским пассажирским пароходом. И оба судна получили серьезные повреждения, причем там с каким-то количеством человеческих жертв. Да вы что? Вот. В 1913 году он стал терять популярность среди появле... в связи с появлением вот «Титаника» и более мощных судов. Ну и в связи с этим, э, и в связи с продолжающимся ростом иммиграции в Америку, угу. предшествующей в Первой мировой войне, угу. наиболее дальновидные люди понимали, чем это пахнет. Пора Набострение, да, в Европе. В связи с этим... А, в общем, вы меня спрашивали про второй класс, третий класс и да. тому подобное. В общем, а, а, трюмы этого корабля оборудовали под громадный твиндек для иммигрантов. Как есть, твиндек? Твиндек это, по сути дела, такая даже не плоская. Народ, да. Mm. Нары. Два, друг над другом. А, но, да, компании недолго пришлось сливки снимать с этого бизнеса, потому что началась Первая мировая война, и этот пароход был мобилизован немцами, стал вспомогательным крейсером. Он был одним из рейдеров, значит. То есть, по сути дела, он охотился за торговыми или там пассажирскими судами против англичан и французов. Ну, в общем так, он успел даже два корабля потопить, на нем установили шесть пушек. И у него же вид был как бы как у судна гражданского, и поэтому его никто не воспринимал как военное судно. Они подходили к этим торговым судам, причем перед тем, как потопить два каких-то там сухогруза или два судна торговых, они э, пытались... Ну, не пытались. Они как бы увидели на горизонте два пассажирки к судну, обнаружили, что там пассажиры, угу. и не топили эти корабли. А вот когда они обнаружили какие-то два сухогруза, угу. они потопили. После этого англичане заинтересовались, что это такое за судно, поймали этот э, кайзера Вильгельма, когда он перегружал уголь в районе нынешнего берега Слоновой Кости. О. И, по сути дела, значит, заперли его в этом порту и потопили. Он там до 1952 года лежал на Баку, э, на Отмеле. И там все его видели, пока кто-то, я уж не помню, какая-то из фирм не купила это все, и ну, то, что можно было, переплавил. А на немцы
1: желез. что же, в Африку, сошли?
4: Ну, у немцев было пара колоний в Африке до Первой мировой Намибия. войны. До, в том числе Намибия. Папа Геринга был вообще там до сих пор в этом Венхуке. Центральное авеню на имени Геринга. Но не того, который у нас бомбил все. наш герой. А тот, который его отец, да.
1: <свят> Тим, <Вот>. проснулся,
4: Тим <свят> Геринга. <свят> проснулся, Тим. Ну, когда Африка обсуждается, я очень нужен. Побольше
1: африканских
4: лайнеров, да. Вот. Ну, тем временем, значит, не дремали конкуренты.
2: В отличие от Тима.
4: Да. Эй!
2: Эй! Вот так
4: Значит, были спущены на воду. Два лайнера. Вильгельм второй и кран. «Кронпринцесс Сицилия, И вот об этом я чуть-чуть в конце расскажу, потому что именно там вот эти все электрические припабахи достигли... Пика. С... Пика. Пика угу. Это электрические вентиляторы, электрические зажигалки, смотрите электрические Для для этого... Для чего? Э, ну, угу. для кухни. Отсюда вопрос. Угу. Если электрическая
1: плита, зачем нужна электрическая зажигалка, а? профессор. ставит вопрос ребром. Для курения. А, для кури. Конечно. А вот не подловишь, Дмитрий Алексеевич, все знает. Думаю, не сечь доктор, искать Спасибо огромное.
0: Еще больше подкастов на радио маяк. ру.